0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlík.
1: Vážení, sme nesmierne radi, že ste tu opäť s nami a určite budete súčasťou relácie dnes aj formou telefonátu, nielen telegramu a e-mailu.
0: Ale myslíte hlavne na ten telegram. Dobre, je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek.
2: Priatelia, milí diváci, prajem pekný večer a teším sa z toho, že tu môžem opäť byť a že sa môžeme opäť spoločne takýmto spôsobom podeliť o naše myšlienky. Dobre, tak prejdeme na to, čo máte nové, čo ste robili, ako zatiaľ
0: víkendujete. David, ty si bol dneska zás na nejakom pracovnom výlete?
1: E, ja nevíkendujem. dnes sme mali e, výlet do Vranova a potom som celý čas až doteraz strávil strianím rôznych videí, či už z e, to Berlína, ale aj z Vranova. Takže teraz je tu relácia, čiže odkedy som stal, idem stále. Ráno je ale
0: fekné mesto, čo si tam videl, čo si tam zažil.
1: Boli sme na spomienke narodenia Andreja od odkiaľ som vlastne natočil to video aj s Miňom a zajtra ho asi v priebehu zajtraško zverejníme potom von.
0: Takže hovieš, tam bol s tebou aj Miň a nejakým spôsobom ti pomáhal?
1: Bol tam, bol, bol môj asistent vlastne.
2: Pre <laughs> Miňo. Ty ako tento výlet hodnotíš? Tak keď už som robil toho asistenta Davidovi na tom výlete, tak musím povedať, že hodnotím pozitívne aj napriek jeho účasti. Ale uh, dúfam, že technicky nič nepobabral, aj keď mi prišlo, že zvuk na tom videu trochu nedoladil. Len to zvalí na mňa, že sa to nahrávalo na môj telefón, ale to samozrejme hneď zvalím na ňoho, že nemá technické zariadenie, na ktoré to môžeme nahrať, tak to musíme zo zúfalstva nahrávať na môj telefón, takže stále je chyba na jeho strane a nebudeme to teda ďalej prešpekulovávať. A... Sme chudobní. Musíme
1: platiť <laughs> právnikom, kominy. to je pravda. Pravníci sú dnes
2: zdraví. Ale problém je, že David teda tie videá nestihol dostriať, takže budú až zajtra zverejnené. No ale akcia je mimoriadne dobrá. V spolupráci s okresnou organizáciou Matice Slovenskej sme usporiadali v Hnutí republika takú spomienku na narodenie otca národa Andreja Hlinku, tak ako sme si v auguste pripomenuli výročie jeho úmrtia. Hnutie republika stojí na týchto pilieroch stojí na vlasteneckých hodnotách a preto je nesmierne dôležité práve pre nás pripomínať si odkaz Andreja Hlinku. Ja to stále budem zdôrazňovať pri takýchto dátumoch, pretože sa o tom hovorí vo verejnom priestore mimoriadne málo a hlavnú vinu dávam, no komu asi? Prezidentke, premiérovi, predsedovi parlamentu. Pýtam sa vás, možno sa myli, možno som to nepostrehol, to by bol ten lepší prípad, chcel by som zamýliť. Spomenuli si títo traja najvyšší ústavní činiteľia na výroče narodenia otca národa Andreja Hlinku. Bol niekto z nich, ja neviem, priniesť veniec, zapaliť sviečku, hod čo, otcovi národa, lebo ja som to nepostrihol. A nemuseli by koniec koncov chodiť ani ďaleko, veď vo Vestybule Národnej rady má bustu. Stačilo prísť tam, zísť oposkvne nižšie z kancelárie predsedu a urobiť si aspoň blbú fotku na Facebook, aby aspoň ukázali, že im trošičku, maličko záleží na slovenských dejinách a na týchto milníkoch, lebo... Kto je dôležitejší v dejinách Slovenskej republiky ako otec národa? Kto ešte? Veď Andrea Hlinku si musíme pripomínať, to je proste nevyhnutnosť, preto... Sme si splnili svoju vlastnickú povinnosť. Ja som si ju splnil nesmierne rád. Som hrdý na to, že naši členovia tam boli, som hrdý na vranovčanov, ktorí tam boli, som hrdý aj našich kandidátov, ktorí idú a kandidujú tam do vyššieho územného celku do zastupiteľstva samozprávneho kraja a veľmi dobre sa mi s nimi spolupracuje. Teším sa z toho, že mám vždy kde prísť, že doslova nemám voľný deň, tak ako David hovorí, nie je voľná chvíľa, stále niekam ideme, stále niekde musíme ísť a stále nás tam čakajú špičkoví ľudia, na ktorých sa môžeme tešiť a som rád, že oni sa tešia na nás, čiže. Mimoriadne si to pochvaľujem a ďakujem aj okresnej organizácii Matici Slovenskej za mimoriadne dobrú spoluprácu. Ukazuje sa, že ak je v vedení okresnej organizácie niekto, kto je korektný, rozumný, nenechá sa zbytočne zastrašovať mediálnymi nálepkami a podobným honom na čarodejnice, tak je tá spolupráca na naozaj vysokej úrovni a o to si potom viac ctíme takýchto ľudí. Teším sa z tohto ešte raz hovorím a... Na odkaz odca národa Andreja Hlinku určite nezabudneme, už zajtra hodím na Facebook, na Instagram, na Telegram a neviem, kade, tade, proste TikTok na YouTube, ešte. na všetky, TikTok ešte nemám, na všetky sociálne siete video z tejto akcie a uh, verím tomu, že... Všetci z nás, ktorí sme to ešte neurobili, si poriadne načítame informácie o Andrejovi Hlinkovi, minimálne o životopis, aby sme mohli spoločne byť hrdí na to, že taký neuveriteľný úžasný človek kráčal po tejto zemi spolu s nami a bojoval, celý svoj život obetoval za naše Slovensko, za náš slovenský odkaz, za náš slovenský národ, za náš slovenský jazyk. To je niečo, čo si skrátka musíme ctiť a vážiť. Ja to kritizujem pravidelne, myslím, tento prístup najvyšších ústavných
0: činiteľov. David možno potom v predstavke zapne aj to video. Tam, ako si spomínal, tá fotka s nejakým pamätníkom pri nejakom pamät, pamätníku, pomníku či buste je naozaj to minimum. Hej? Ako, že to, takéto očakávania od tých najvyšších ústavných činiteľov ani nemôžeme mať. Ja by som čakal, že oni budú práve organizovať nejaké podujatia, či už nejaké vedecké podujatia, alebo niečo pre verejnosť a tak ďalej, alebo minimálne ich nejakým spôsobom zaštítiť, ale oni sa nezmôžu ani len na tú fotku a to už je naozaj alarmujúce. Republika má aj ambície, aj dá sa povedať, že aj potenciál byť vládnou stranou a obsadiť tie miesta na tých najvyšších pozíciách. Tie najvyššie ústavné miesta. Bude republika v tomto smere pristupovať inak k týmto dôležitým historickým udalosťam, pretože budovať, posilňovať tú národnú identitu, ten vzťah štátnosti. Aj to je úloha týchto najvyšších ústavných činiteľov, čo, na čo tam v podstate sú
2: tak hovorí sa úplne jasne, že národ, ktorý zabudne na svoje dejiny alebo stratí s nimi kontakt, je odsudený na to, aby si ich zopakoval. A keď teda nechceme spomínať na to, ako naši hrdí dejatelia bojovali za slovenskú samostatnosť a za prežitie nášho národa, tak si zrejme tento boj budeme musieť vydobiť ešte raz, pretože sme na tento odkaz zabudli. A keďže, ako hovoríš, najvyšší ústavničníci ignorujú tento odkaz a nepripomínajú ho celému národu a nevzbudzujú tú hrdosť, ktorá je potrebná pri týchto odkazoch, tak sa reálne môžu tieto dejiny opakovať a hlavne strácame, strácame úplne vo všetkých ohľadoch identitu, pocit identity, pretože národ, ktorý nemá históriu alebo nepozná svoju históriu, tak ani nemôže mať nejakú identitu, ako sa to dá bez historického odkazu, bez dejného základu. Proste ten národ sa formuje staročiami, tisícročiami. To je proces, na ktorý treba pamätať a ktorý si treba ctiť a dôležitých ľudí a dôležité obdobia je si potrebné mimoriadne pripomínať. Preto zdôrazňujem, kto iný ako Andrej Hlinka si zaslúži pozornosť najvyšších ústavných činiteľov. Dvakrát sedel vo vezení len za svoj politický aktivizmus. Za to, čo hovoril, za to, ako sa bil za slovenský národ, za to, ako prezentoval myšlienky, ktoré sa vtedy všetci, všetci ostatní báli prezentovať. A vyšiel z vezenia išiel ďalej. Nikto ho nezastavil. Nedokázali ho zlomiť. Veď to je príklad neuveriteľnej odvahy, neuveriteľného zápalu a nezlomného odhodlania. To je tak silná myšlienka, tak obrovskej dejinný dar, ktorý nám Andrej Hlinka dal, že nepripomenúť si ho z pozície ústavných činiteľov je nemysliteľné. Preto neviem si predstaviť, že by hnutie Republika bolo na niektorej z ústavných funkcií a nie len, že si nepripomenulo, ale neurobilo k tomu aspoň nejaký, nejakú akciu, ako mm. hovoríš, nejaký, nejakú spomienkovú udalosť, nejaká vedecká konferencia s prejavmi historikov, niečo príjemné, kultúrna. kultúrna akcia. Tá je samozrejme mimoriadne dobrá, len republike na to nemá prostriedky, aby sme dokázali míňať. 1000 eur na takéto aktivity, možno v budúcnosti sa táto situácia zmení. Dúfam, že sa zmení a je potrebné dávať týmto akciám aj kultúrny základ, ale teraz pre nás ako také minimálne, nevyhnutné minimum bolo prísť tam natočiť ten odkaz... Poslať to do sveta, ukázať to ľuďom a pripomínať si to, pretože keď na to zabudneme, tak sa staneme naozaj takou šedou, odnárodnenou masou bez identity a budeme presne tým, čo z nás neomarxisti vo Európskej únie mať chcú. A to zkrátka z môjho pohľadu nesmieme dovoliť. Ešte predtým,
0: ako prejdeme k tomu spomínanému útoku na kultúrblok, tak skúsme mi spomenúť tvoj uh, zážitok zo zahraničia, lebo rád by som sa k tej, tejto dôležitej téme dostal trošku neskôr, keď tu bude viac ľudí, ale spomen svoj zaujímavý moment, ktorý si mal, alebo, alebo to obohatenie, keď si išiel tej exotickej krajiny. Uh, myslím tým Nemecko, hej, bol, si, bol si v Berlíne a tak ďalej. Skús povedať, že, aká tam bola atmosféra o, na čo si tam v podstate išiel. Niečo už David, niečo už Milan Uhrych. Skús to týho komentovať vlastnými slovami, dať ten vlastný pohľad. A nielen samozrejme ten politický rámec, ale možno aj nejaké tvoje
2: osobné dojmy. Tak ja mám aj pozitívne dojmy z toho Nemecka, ale bohužiaľ aj negatívne dojmy. Negatívne dojmy mám z Nemecka ako štátu všeobecne a z Berlína ako mesta pretože ja sa nikdy v týchto uh, západných multikultúrnych mestách uh, nebudem cítiť dobré. spomeniem na dôvažok, uh, keď som videl tie exkurzie uh, škôl, nemeckých škôl pri Brandenburgskej bráne a v nemeckom parlamente a videl som to uh, etnické, kultúrne zloženie tých nemeckých tried, tak som videl, proste, že ten národ končí. Končí, mizne. proste. To je pak pol na pol, polka sú Nemci, niekedy to je tri štvrte na tretinu, mm tých mladých žiaci stredných základných škôl, zkrátka totálne sú prevalcovanými imigrantmi z úplnených kontinentov, už to ani, ani trochu nepôsobilo ako Nemecko, možno Dávid potvrdí, a bohužiaľ a tie nemecké deti tiež nebol veľmi príjemný pohľad, lebo je to zvláštne, je to zvláštne, ale keď hovoríme o tej odnárodnenej mase, tak presne takto na mňa pôsobili, bohužiaľ, oni sa viac identifikujú, ale zase nemôžeme to vyčítať len Nemcom, lebo to vyzerá, že tá mladá generácia je takáto vo všeobecnosti obecnosti všade, čo nie je chyba ich ako takých, lebo tí príjmajú svet, aký sa im mm. ponúka zo všetkých strán a je chybou všetkých vlád, ktoré toto dopustili, že takýto svet im príde ako úplne niečo bežné, normálne, lebo je to zo všetkých strán. A oni sa viac identifikujú s Coca-Colou a s Appleom a s tabletmi s a, a chodia oblečení proste vo všelijakých tých značkách, jednoducho Viac sa dokážu identifikovať s nejakou korporáciou a s nejakými logom, nejakým symbolom alebo nejakou túžbou, ktorú reprezentuje ako s vlastným národom. To ste vy videli na prvý pohľad. To bolo niečo strašné. To no pozitívne dojemám samozrejme z politickej spolupráce. Nie je to len tak dať dokopy opozičné politické subjekty z tak veľkých štátov. My sa tu bavíme, že to Slovensko tam bol taký akože malý zástupca, ale hovorili sme o jednej z najväčších opozičných strán v Polsku. Strana Konfederácia, ktorá mala mimoriadne dobre postrehy prezentované je poslancom poľského sejmu Gzegožom Braunom, ktorý naozaj triafal klinec po hlavičke. Strana AFD v Nemecku, ktorú volia milióny ľudí v Nemecku, ktorá je najsilnejšou opozičnou stranou, takou tou reálnou aj, lebo ten zápas CDU, CSU s tým SPD, čo majú v tom Nemecku, to je taký nejaký štandard, ale podľa môjho názoru sa to bude teraz výrazne meniť, o to viac, že čo títo klauni urobili pod vedením USA, že teraz bude Nemecko úplne pod bez plynu, nebo z Poľska netečie, mm. zo severu ňu budete tiež. Čiže podľa môjho názoru sa ten vplyv moci v Nemecku bude výrazne meniť a to AFD je na výraznom vzostupe a práve AFD otvára tieto témy, ktoré musia byť otvorené. hlavná a... téma je energetika. Energetika a bol som mimoriadne, mimoriadne pozitívne prekvapený. Ja už som síce Stefana Kotreho predtým stretol na iných samitoch v Poľsku, ale pomenoval tie veci úplne priamo priamočiaro naozaj zodpovedne. A keď, nám dali vlastne, keď sme prišli na tú konferenciu, dali nám taký výstup, ktorý by chceli prezentovať na tlačovej konferencii a ten výstup bol tvorený práve ním, Stefanom Kotre, v spolupráci s Petrom Bistroňom, ktorý je tiež poslancom nemeckého Bundestagu. A my sme tam mali nejaké stanoviska a bolo na nás, či sa s tým chceme stotožniť, alebo ich chceme nejakým spôsobom pozmeniť a aké bude následne finálne stanovisko spoločne tých politických subjektov na tlačovej konferencii. Ja, Keď som to prečítal, ja hovorím, Milanovi sadel vedľa mňa, ak počuje, ja sa po toho podpíšem, neviem, ak ty, podľa mňa je to super tam sa spomínalo všetko. Spomínal sa vplyv Spojených štátov amerických armády v Európe, spomínala sa energetická kríza vyvolaná úplne tupými rozhodnutiami Európskej únie, škodlivé energetické sankcie, ktoré viac škodia Európe ako Rusku samotnému. Ja by som práve od AVD čakal, podľa toho, ako som ich doteraz
0: vnímal a sledoval, že to je taká skôr liberálnejšia strana a na našej pomery naozaj proste trošku inde ako my, ale spomína, že toto vyhlasenie všeobecne to, čo zaznelo na tej konferencii, malo, ako sa hovorí, tie gule a,
2: ne, a bolo to nekorektné teda. Tam bolo, bola kritizovaná gender ideológia, bolo tam jasne napísané, že odmietajú výmenu európskeho obyvateľstva za masy imigrantov, a bolo tam napísané, že je treba sa postaviť sociopatickým plánom veľkého resetu Klausa Schwaba z Svetovejho ekonomického fóra. A to nám dalo AFD. Ja hovorím, chlapi, chlapi. to podpisujem. To sú chlapi v Nemecku, som ani nečakal, to je úplne super. A oproti sedeli chlapí z Belgicka, poslanci toho ich federálneho zhromaždenia, alebo mm-hmm. tam je ten Flámsky a Valonsky a ešte ten federálny parlament. Najsilnejšia v súčasnosti podľa prieskumov Belgická strana ako taká, Flams Belang, Uh, mimoriadne hrdí národovci, som bol až prekvapený na, naozaj niektorými vyhláseniami a tí spovedali taktiež, nemajú problém to podpísať, akurát uh, chceli pozmeniť tuším jednu vetu, kde bolo, bola nejaká disputa ohľadne eko, uh, zmeny klímy, lebo aj to tam dalo to AFD, že, uh, <laughs> že jednoducho človek <laughs> že človek nemá žiaden vplyv na to, akým spôsobom tá klíma sa mení a že je to kla- prí- prírodný proces a proste môžeme si aj teraz všetci jazdiť na elektrokolobežkách, aj tak tú zmenu klímy nezastavíme a ty. Belgičania chceli ísť viac do, do toho textu, že ak má, sa Euro, ak má Európa páchať ekonomickú samovraždu v mene fiktívnej záchrany klímy, tak je nelogické, ak to budeme robiť my a uh, Američania, Rusi, Číňania, Indovia nám nás budú pozerať ako na idiotov. Čo bolo logické stanovisko, pod ktoré sa môžem podpísať, preto ja som bol mimoriadne spokojný s tým, aké stanoviska tieto strany majú a všetky teraz zastupujú to najlogickejšie stanovisko v otázkach energetickej kríze, ktorá prichádza na... ...túto zimu na celú Európu, vďaka tupým rozhodnotiam Európskej únie. Takže tieto strany budú nepochybne rásť, ak neurobia nejakú kolosálnu mm. chybu. Už sme začali komunikáciu potom s ďalšími európskymi stranami a teším sa z toho, že všetci títo politici sú pozvaní do Bratislavy, pravdepodobne na jar, uvidíme ako to bude prebiehať, daj boh, aby boli predčasné voľby tak pred predčasnými voľbami. Všetci pristúpili účasť, skúsme tam dotiahnuť ešte niekoho z Českej republiky, zo ďalší Španielska, partner. ďalších partnerov. A títo politici nás znímajú jednoznačne ako svojho veľmi blízkeho partnera. Tie stiahy, aj tá komunikácia bola upevnená vynikajúcim spôsobom a podľa môjho názoru sa ani inak nedá. Nemôžeme sa hrať len na svojom piesočku tu v rámci Slovenska. Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov. My musíme spolupracovať v rámci celej Európy a to práve so subjektami, ktoré majú potenciál čoskoro meniť ten dejinný beh a preto, ak sa bavíme o tom, že chceme nejakú veľkú zmenu, že chceme, aby sa to v Európe otočilo, tak sme na správnej ceste a robíme všetko preto, aby tu bol základ nejakej spolupráce vlasteneckých strán. Čiže odchádzal som z toho stretnutia mimoriadne naladený a mimoriadne smutný z stavu nemeckého národa. Neviem, či sa vám vyjadriť k tomu Bundestagu, k tomu, čo som tam zažil a možno by to možno ako pikošku Keď zaujímalo.
0: Keď našich divákov, tak môžeš no, akože asi to Relácie s tebou nie sú častokrát pozitívne, tak, tak to, na to.
2: Ale už som povedal tú pozitívnu časť a podľa môjho názoru veľmi pozitívnu časť, lebo tie strany zastupujú milióny voličov v Európe. Milióny. A... Máme spoločnú spoluprácu, takže je to fantastický jav a tá spolupráca sa už bude len rozširovať, čiže samé dobré správy v otázkach budúcnosti Európy. Proste ten základ položený musel byť a nám sa to podarilo. Prídu do Bratislavy, dotiahli sme ich sem my, nedotiahli ich sem Boris Kola, ani niekto, podobný, kto sa hral na vlastenca, ale myslíme to smrteľne, vážne, seriózne a teším sa na to. Všel som ovle sklamaný. Zobrali nás. A tak sklamaný asi si niečo, niečo také čakal. Ale až tak nie. Zobrali nás teda okrem prehliadky toho klasického Berlína, tak tie brandenburskej brány. A už som bol, čiže poznám to tam nič špecifické. Je to de facto také väčšie turecké mesto v Nemecku. Ale zobrali nás do Bundestagu, priamo do ich parlamentu. Tam sme mali tú spoločnú tlačovú konferenciu. Musím oceniť, že technicky sú na úplne inej úrovni ako slovenský parlament. Mm-hmm. Každá tá politická frakcia, tá strana má svoju veľkú tlačovú miestnosť, biavenú špičkovou technikou, kamerami, full HD streamovacími službami. To je niečo, čo my na Slovensku my sme, sme 4 proste. na 3, keď som pozeral prvého pána prsteňov na tom starom televízore v roku 2003, na tom sme my teraz. Ale technicky sú objavené naozaj fantastické, je to úplne o niečom inom tie možnosti, aj to, akým spôsobom to funguje, naozaj ako klobúk dole, technicky sú na úrovni. Len to, to je tak všetko, lebo ten nemecký Bundestag je tak odporné miesto pre mňa, ako milovníka tej klasickej barokovej gotickej európskej architektúry, ktorá má proste grády, ukazuje veľkosť toho európskeho ducha. To mne bolo zlé, to je betonovo sklenená kocka, normálne, mm. že všade je len betón a sklo nikde v celom tom objekte okrem strechy som nevidel ne, som nevidel Nemeckú vlajku to je zakázané tam mať asi Nemeckú vlajku ja neviem či som bol slepý ale proste akýkoľvek symbol ktorý by vzbudzoval národnú hrdosť je zakázaný proste Nemec nemá právo byť hrdý lebo to je nacizmus u nich nič len betón a sklo. toho skla tam bolo strašne veľa, bolo to hrozné, Proste úplná modernistická architektúra. Ten, keď vojdete do tej prvej sály, tak tam vysiahnú nejaké obrovské dlhé lode z, a také, také tie čelné kajaky z, zo strechy. Nevedel som prečo proste v strede stáli, pozeral som na to hore, s Davidom sme sa pýtali, čo to dokeluje. Je to je nejaká
0: symbolika z utečencami alebo niečo také?
2: Je to možné, alebo s Cháronom, ktorý ťa berie na hmm. druhý svet za rieku Styx. ja neviem, proste, môže to tam byť čo, nič pozitívne to nie je. Pôjdete do nemeckého parlamentu, tak v prehľadku nám robili dvaja černosi s Černožkou ako kovorím si, dobre, že pohode, však
0: pohode, Noví Nemci. <laughs>
2: Noví Nemci, že multikulty naplno. A... A to boli akože z AFD, alebo? Nie, to bolo technické zabezpečenie, teda, policajtí. Á, ah, OK. A uh, jedna pani mala takú africkú angličtinu a nerozumiel som jej, čo odo mňa chce, potom mi došlo, že hovorí belt, ale znielo to trochu inak, že myslíš že mám si hmm. to teda dole opasok. Dobre, prešli sme tou kontrolou technickou a vám hovorím, okrem toho, že všade, takmer na každej chodbe máte niečo s holokaustom, pripomienku nejakého holokaustu, čo som sa ich pýtal, ako však dobre, v pohode, že uh, čo má holokaust spoločné s rozhodovaním Bundestagu v dnešnej dobe a... Tak my tí poslanci z AFD povedali, že im je, že to je nutnosť, aby si neustále pripomenuli, že nemci sú najväčšie svine na tomto svete a musia stále trpieť a stále. zo všetkých strán už len keď tam prídete, otočíte sa, pozeráte, vnímate ako Nemec. Musíte cítiť ten pocit, že nemáte právo na národnú hrdosť a ste najväčšia svíňa na svete, ktorá ublížila celej planete a, 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 a proste musíte trpieť a kájať sa. To je proste to, čo vám ten pákolí. To je odkaz je dobrý. Bundestagu. Odkaz Bundestagu. No a... Došli sme k nejakému zaujímavému miestu, to boli ešte vlastne tie staré štruktúry toho pôvodného Reichstágu, ktorý bol bombardovaný znišený v druhej, druhej svetovej vojne a tie tam stále sú a tie klasické ešte sovietske nápisy od priamo od tých sovietských vojakov, ktorí tam pôsobili vtedy. Normálne to tam je na tých stenách. Dokonca mi tí Nemci tvrdili, že niektoré sú aj plné antisemitských víziev proti Židom, ktoré písali priamo tí sovietskí vojaci. Ja som sa ich že prečo to potom nezmiete z toho, ne? že, ale, že nevedia, že nevedia sa zhodnúť teda na tom. Ja neviem čítať azboku, tak som si to nevedel overiť, neviem či je to pravda. Eko zaujímavé miesto si vybrali tí vojaci. A potom, potom uh, sme teda kráčali ďalej chodbou, aby som to už fakt už ukončil. A boli tam rôzne také obrazy, ale gigantické obrazy. Nevedel som, čo to má znázorňovať, lebo to bola nejaká taká čierna postavička, čierne dievčatko, ktoré je alebo zožiera ďalšie čierne dievčatko a takto išlo dokolo celého obrazu. V strede bola nejaká žltá machula, alebo niečo také. A to malo 10x8 metrov možno obrovské na stene a proti na stene čo podobné. A hovorím tomu Nemcovi, že, že čo to má zobrazovať. Oni že oni nevedia, že to je nejaké moderné abstraktné umenie. Ale bol tam ten vedľa ten poliak a môj hovorím, že počuj, že keby som to kreslil ja, tak je to krajšie. A on, že čo ty, ale keby to kresla moja 5 ročná dcera, aj to je krajšie. No hnusné, to bolo odporné. Tak už som to nevydržal, povedal som tomu Nemcovi, že je to odporné, Proste, it's disgusting, som povedal, Proste je to hnusné, nedá sa na to pozerať. Aj si si Ale fakt to bolo odporné, to, keď ste videli film krúh Samaru, jak si kreslila tie obrázky, to bolo to isté, len 10x8 metrov na stene v Nemeckom parlamente. A vy ste na to pozerali ako blázon, čo je to za úchyláreň. No a aby to završili, tak nás zobrali do niečoho, čo nazvali Kaplnka, ale... To je silná káva. Ja som Davidovi kázal, aby tam aj dal obrázky, ilustračné zábery pre všetkých divákov, aby ste verili tomu, že si nevymýšľam. My sme vošli do temnej betonovej miestnosti, tam svietilo len pár mm. svetiel. A ja som čakal kaplnku, nie, tak som zvyknutý, bol som aj v poľskom sejme, videl som, ako tam majú oni kaplnku, tam sú všade kríže, normálne oltár, všetko. Proste klasika, kostol, kaplnka, panna Mária, proste veci, na ktoré sme zvyknutí. No my sme tam vošli a v tej temnej miestnosti bolo niekoľko drevených stolcov nejaký rečnícky drevený pult a po stenách také zvláštne, neviem, či to boli obrazy, proste rámy a v nich boli buď nejaké kamene, mne to pripomínalo takú tú cvičnú horolezeckú stenu, mm-hmm. to som to aj povedal tým medcom, že či tam trénujú horolesov a potom tam ešte boli rámy, v ktorých bolo obrovské množstvo klincov, ale kopec klincov. A oproti, keď som sa tak pozrel, otočil hlavu pomaly na druhú stranu, tak som v tom videl nejaký kríž v tých klincoch, tak trochu pokrivený, divný, abstraktný kríž. A fakt som to nevydržal, lebo som sa cítil ako na mieste nejakého satanského kultu. A hovorím tomu nemcovi, že počujte, že čo majú tie klince zobrazovať, a... No, že to má znaozorňovať ukrižovanie Krista. Neviem, ja ako akože však to sa dalo zobraziť aj klasickým krucifixom, ktorý je všade, nie? Ale že nie, že to musí byť umelecký zážitok, nejaký abstraktný obraz. Ja hovorím tak, ako prepačte, ale zobrať kus dreva a natrieskať do neho tisíc klincov je umelecký zážitok na úrovni proste psychopata v nejakej liečebni, lebo presne tam by som očakával nejaké takéto vyjadrenia, tak asi som ich veľmi nepotešil pri tej prehliadke. Ale reálne, to bola naozaj miestnosť s betónom a s kopou klincov a horolezeckými nejakými stenami. A oni tvrdili, že to je kaplnka, že tam sa chodia tí poslanci modliť. Ja som sa ich spýtal, že ku komu, či k Asmodeovi, k démonovi, alebo k nejakými diablom, ja neviem. K
0: maxovi možno.
2: Nie som na toto expert, ale verte mi, Keby som si predstavil, ja som pozeral dávnejšie taký temný seriál Hannibal, nejak sa to volalo teraz a bolo to akože o tom Hannibalovi, ktorý varil tých ľudí a ponúkal to tam tých svojim hošťom a tak a bolo akože hrozne temná atmosféra, celé to bolo také pochmúrené a celé to bolo také horovej atmosfére. Prisahám vám, že tam som sa cítil ako v tom seriáli. Normálne ja som tam vošiel, to bolo tak temné miesto, že keby tam Hannibal varil tých ľudí, tak presne tam to je. Ja tomu nechápem. Ja, ako hoci, čo mi dáva zmysel, ale tá kaplnka bola odporná, desivé miesto. A keď ten náš kamarát z Polska Grzegorz, ktorý je tvrdý katolík, vošiel, vydržal tam asi sekundu a pol, otočil sa, odišiel preč. A až ho zamrazilo jednoducho, sa tam, bol mi povedal, že tam proste, to je to je temné miesto, úplne odporná energia. Ako strašné, strašné vo všetkých ohľadoch. A potom už len finálne miesto, nás zobrali, teda pozrieť si tú ich sálu, ktorá je... Ob obsklená, doslova zo všetkých mm. strán tam je len sklo. všade sklo. Proste tam chceli minúť. Sú na sklo. Teda. Nekonečne veľa skla. To je moderná architektúra. Betón, mramor, sklo, proste nič viac. Všetko je rovnaké, šedé a hnusné. A, a teda, jak som sa divil tým Nemcom, lebo som zvyknutý na nejaké štandardy toho slovenského parlamentu, máte ten stôl, tam si môžete dať notebook, normálne pracovať, prihlásiť sa do faktickej poznámky, hovoriť, oprieť sa o stoličku. Máte, aspoň dá sa tam sedieť, hej. Ale v ten nemecký parlament je hrozný. To sú len také rady, modrých sedadiel, pravou uhlých, úplne rovných, tak ako sedím tu. Hneď vedľa vás sedí ďalší poslanec a ďalší a ďalší a ďalší. Predsa vodi, máte žiaden nejaký stolík, máte ako také kino sedenie, už je ďalšia rada. A takto sedia spoločne a musia sedieť úplne rovno v pravom uhle a nemôžu ani reálne nič robiť, ani si nič napísať, ani sa nemajú hlasovacie zaredenia, hlasujú tam rukou. Jednoducho je to totálne neprirodzené, divné prostredie a človeku je úplne jasné, zrejme, že vlastne účelom toho je, aby sa tam ten poslanec cítil čo najviac nepríjemne a chcel tam traviť čo najmenej času. Možno to nejakým spôsobom aj zefektívňuje činnosť toho parlamentu, že tam nepríde nejaký Matovič, ani dve hodiny boli hmm. svoje psychoúlety. Uh, Ale na druhú stranu to bolo miesto, kde by som ja asi naozaj v, v sede nevydržal. A, a celý ten nemecký volebný systém je zvláštny, že. Ľudia vlastne volia len niečo cez polovicu parlamentu, druhú polku si nominujú strany, ktoré už tam potom zvolené. Takže je to taká kombinácia zvláštneho systému a tento slovenský im príde podstatne demokratickejší, lebo priamo ľudia rozhodnú o tom, ktorí ľudia tam budú zvolení, v Nemecku nie, tam si tom potom ešte do polovičky vyberú strany. A celkovo je to taká oligarchická, divná štruktúra a bol som z toho akože zvláštne prekvapený, čiže... Ja obdivujem to AFD, že tam vydržia. Ja by som sa v tej, v tom Bundestagu. A tí chlapci z AFD,
0: ukazovali tú Maxovú kaponku a tie ďalšie nezmysly ako s nejakou pýchou?
2: oni to brali ako prechod a ja som sa ich teda pýtal aj na to, že... Uh, keď sme boli pri, tom, pri tých starých ruinách toho Reichstagu a pri tých hmm. sovietských nápisoch, že, že vlastne, že aké odôvodnenie oficiálne ma zaujímalo, že prečo to tu musia mať, prečo to vlastne, lebo z architektonického hľadiska to nedáva zmysel, je to tvoje tam nepasuje do tej sály, je to také zvláštne. A on mi povedal, že to vlastne zapada do celého toho konceptu, že na každej jednej chodbe máte niečo s holokaustom a vlastne toto mi ja zase pripomínať, že sú porazení národ, že dostali na frak, že sme ju zapamätať, že boli porazení, že sú udupaní do zeme. A to už ako tých socialistických časov tam majú a vlastne ten prechod bol plynulý, že ostala táto mentalita, plus sa ešte zhoršila. Čiže ako Nemec, lebo ja ja to vňam ako človek, ktorý chápe, že parlament má byť nejaká v úvodzovkách výkladná skriňa. Áno, keď si dnešný parlament aj osadenstvo, je to tak akurát výkladný, je to kompost, no, alebo niečo také, kde sa pozriete, ale výkladná skriňa by to určite nebola. A ale tá architektúra, maďarský parlament si zoberte, proste to... budova, uh, londýnsky ten Big Ben a proste tá ich, uh, tá ich neskutočná budova, proste pred ktorú sa pozriete a poviete si, tak to je impérium, to je sila. Belgický parlament, aj že tam boli, ty boli hotoví, hovoria, pred náš parlament, keď prídete, áno, je tam proste, totálne multikulty, arabská zóna, ale na druhej strane to ukazuje na nejakú uh, historickú veľkosť toho národa. Veľkolepo, ale ten nemecký parlament je betónová škatula so sklom a proste pripomienkou toho, že si Nemec, si jedna odporná ľudská uh, svinia, ktorá musí trpieť a od rána do večera si pripomínať, že si zodpovedáš za všetko zlo sveta a musíš byť potupený a jednoducho prijať svoju podriadenú pozíciu v tomto svete. Žiadna národná hrdosť je nepriateľná, pretože národná hrdosť pre Nemca znamená nacizmus. Pritom. Nemci majú v histórii naozaj na čo byť hrdí. Proste, keď si vezmete do obdobie pred 2. svetovou vojnou, 19. a 18. storočie, tam majú neuveriteľných od vynálezcov, lekárov, vedcov, proste technologických vynálezcov, spisovateľov, básnikov, skladateľov. Oni ako národ majú byť naozaj na čo hrdí. Proste, tá miera pokroku, ktorý Nemci dali Európe, je neuveriteľná a je smutné vidieť jeden národ, Proste, ktorý dnes naozaj už nemá nič s tým hitlerovským odkazom alebo s tým nacizmom, takýmto spôsobom, že vykastrovaný, to doslova najviac sedí. Ten parlament nebol to, čo by človek očakával, od symbolu štátnosti, že má vo vás budiť hrdosť. Si súčasťou nejakého národu, nejakého štátneho celku, nejakého usporiadania, máš tu moc v tomto štáte. Tam to bolo naopak. Si jedna odporná ľudská hyena, len preto, že si sa narodil ako Nemec a musíš proste toto znašať. Aspoň ja som to tak cítil a tie úchylnosti, tie obrazy a tie kamplenky a tie veci, to už len zapadá do celého toho konceptu absolútne odnárodneného, vykastrovaného národa, ktorý stratil právo proste byť hrdiná, na svoje dejiny, byť hrdina, to, kým sú a... To bol smutný pohľad, takže snád len dúfať, že to AFD nejakým spôsobom získa väčšiu, širšiu voličskú podporu, aj keď pri tej demografickej zmene toho toho Nemecka sa tam môže stať hocičo, len každopádne bolo by krajšie vidieť normálne hrdé európske národy, ako spolu kooperujú, a nie tento degenerovaný európsko-únijný neomarxistický hnus, na ktorý som tam bohužiaľ musel pozerať.
0: Aj to náš komunistický parlament nie je niečo extra, samozrejme, Jasné, ale... ja rešpektujem, že všetci máme odlišný vkus a cit a tak ďalej, ale objektívna pravda, objektívny fakt, ktorý môžu potvrdiť aj nezávislí overovateľia, je taký, že moderná obsákné umenie je absolútny totálny odpad a nemá žiadnu žiadnu hodnotu.
2: V Slovenskom parlamente je napriek tomu ako je prosto vybavený z hľadiska v tých e- e- európskych, or, keď porodeme, ten budapešťanský, alebo ten varšavský. Slovenský parlament stále má aspoň určitý nádych, alebo aspoň sa snaží mať nejaký nádych nejakej národnej hrdosti. Proste prídete a víta vás veľký nápis Jozefa Miloslava Hurbana. Proste veci, ktoré by v Nemecku akurát odsudili na trest odňatia slobody, lebo proste si nacista, lebo proste máš národnú hrdosť. Ale ak má nejakú farebnosť, má nejaký nádych, aj keď už tie, to pozlátko, ktoré tam bolo na tých a tak to už zošúchané, je to také proste, no neudržiava sa, to je to bieda a rozpadá sa tam polka veci, aj tých drevených obložení, nalakovaných, ale ten nemecký je šedý priestor so sklom. Betón a sklo. A to je presne to, to, ten pocit, ktorý tam máš. Temno a prázdno. Proste tam nie je duša. Ten parlament nemá žiadnu dušu, to je proste bezduchý priestor, plný proste modernistických, ako hovoríš, tých umeleckých v úvozovkách diel, ktoré by som nakreslila. aj. Ja toto toto ja najviac neznačím na tom modernom umení, že keď obdivuješ nejakú krásu, nejakého da Vinciho proste, tak si povieš wow. Ani keby som 100 rokov stravil pred tým plátom, tak toto ja nenamalujem. Proste to nemám v sebe. Ale keď pozrieš na odporný hnus, u ktorom vidíš, že môj troročný syn kresli podobné veci a to sa nesnaží... <laughs> Ak si povieš, prečo mám na tomto dokelu obdivovať? Proste prídete na chodbu, kde je kopec obrazov takto naskladaných a každý jeden z nich je... Ako keď zoberiete vedro, namiešate tam 400 farieb a takto to vylejete. Ale nemusíte to ani vyvliať. Dáte to opici a opica to na to, to na to platno vyleje. Zavesíte to tam, je to to isté. Tak čo mám na tom obdivovať? Akú myšlienku v tom mám hľadať? Hnóst.
0: Áno, mám najradšej, keď sa pozrieme na Rubencové diela a tak ďalej a tam si musíš povedať, že ten človek bol jednoducho Bohom nadaný na to, aby mohol vytvoriť takéto umenie. Ale to, čo si ty opísal, je proste odpada. Už môžeme toto umelecké okienko aj uzavrieť. Dávid aj nejakú prestávku. Zaujímavú, peknú. Dobre, priateľia, tak už to viete. Ja a aj Kultúrblok máme pečiatku, že sme oficiálne extrémisti podľa špecializovaného trestného súdu, a to len za tie trička, ako, ako odznielo tu vo videu. Samozrejme, že bojujeme ďalej a samozrejme, že sa odvoláme. A poviem vám pravdu, že ak by som necítil tú veľkú podporu od vás, tak by sme sa na to vykašľali proste. Už by nastalo. a určite by sme nemali taký zápal, ako keď vieme, že nám tie príspevky posíláte, že nás sledujete, že nás zdieľate, že nám píšete správy a tak ďalej. Musím povedať úprimne, a potvrdí to asi aj David, že tá odozva od vás je pre nás uh, naozaj palivo a už teraz vám ďakujem za každú podporu, ktorú ste nám uh, prejavili. Minium, ale konec koncov je, tvo, je to tvoj asistent, ktorý je odsúdený a ktorý je extrémista. Ako sa s tým vysporiadaš?
2: Ja sa s tým vysporiadam. Budu... Je to na zvýšenie platu, podľa mňa. Ja sa s tým vysporiadam v budúcnosti, keď bude na to možnosť, lebo uh, ak človek chce definíciu slova svinstvo, tak sa stačí pozrieť na to, čo ti urobil ten sudca. Vysvetlite mi normálne v normálnom štáte normálnej demokracii v takomto právnom zriadení, kde právny štát a jeho princípy existujú a svoje reálne uplatňované v praxi, nesú len nejakým nápis niekde na stene. Ako sa vám môže stať, už len to, že ste obvinení za to, že máte tričko s prvým prezidentom. Dobre, ja chápem, že je tu historická debata. Že sú tu ľudia, ktorí uh, nenávidia tohto človeka a sú tu ľudia, ktorí majú pozitívne spomienky, či už ako bol ten pán West TV, ktorý prisahal, že Jozef Tiso jemu a ďalším stovkám detí zachránil život a nikto mu nevezme túto pozitívnu skúsenosť. A sú tu historici, teraz nehovoríme o obyčajných ľuďoch, o historikoch, ktorí sa profesionálne venujú výskumu tohto obdobia, skúmajú pramene, pramene z rôznych zdrojov, od veľvyslancov z rôznych štátov, ich zvodky, proste vojenské uh, zdroje, skúmajú jednoducho poslanecké zápisy z tohto obdobia z, z plenárnych zasadnutí a dávajú dokopy tejto zdroje, vyhodnocujú ich a dávajú čitateľovi možnosť urobiť si vlastný historický názor. A medzi týmito historikmi sú proste rozdielne pohľady. Niektorí sa na úlohu Jozefa tisa v minulosti dívajú pozitívnejšie, niektorí negatívnejšie. A to je plné právo, o tom by mala byť demokracia, že si každý môže slobodne utvoriť svoj vlastný názor. A že teda môžem Čítať zdroje od rôznych ľudí A nehovoríme o nejakých klaunoch niekde v osade, o nejakých úžerníkoch, ale o špičkových historikoch. O bývalom šéfovi historického ústavu Matice Slovenskej. O bývalom vedeckom pracovníkovi ústavu pamäti národa, alebo je logické, že keďže je tu nejaký liberálny trend, tak sa týchto ľudí snažia zbavovať. A týchto ľudí si teda tu, Janko, Zavolal na súd, na špecializovaný trestný súd Banskej Bystrici, ktorý samozrejme súdca odmietol odročenie, napriek tomu, že e, tvoj advokát, čo som počul, mal iné pojednávanie. Ano. Tak to nám presunul na obede, lebo však on vedel, že to je krátky proces. A doslova, ja... doslova krátky proces, čo s tebou ide urobiť, tento chudák. A moja žena ja tak trochu rodi. A ešte ti žena rodi v nemocnici, ale aj napriek tomu proste nemáš dostatočný dôvod na to, aby sa to pojednávanie odročilo. Nikdy som nič také nezažil. Štandardne už som si toto po súdoch aj vlastnej z vlastnej iniciatívy, nonutili byť. A vždy, keď mal advokát pojednávanie iné, tak bolo úplne logické aj korektné zo strany toho sudcu, Áno, presunieme to na iný termín, pretože je predsa tvojim právom mať tú obhajobu. On to zrobil úplne inak. Advokát skončil a musel utekať rýchlo cestovať len preto, aby tam bol. To je neskutočné svinstvo. A teraz predstavte si, že čelíte takémuto tlaku zo strany štátu, ktorý si hovorí demokraticky a s demokraciou nemá nič spoločné, pretože odopierava možnosť normálneho slobodného historického bádania, pričom, ja som to tričko videl, a tam nebolo napísané glorifikujte túto osobu, majte ho radi, len tam bola tá osoba a roky vo funkcii, nič viac, nič viac. A teda, ja som sa zamýšľal nad tým, že na základe čoho chce niekto prisudzovať, koho z histórie musíme vymazať, Okom je zakázané už čo i len hovoriť, lebo hovorím, neglorifikovať ho, nieho ospevovať, nie ho oslavovať. Okom je zakázané ho čo i už i len zobrazovať. Neutrálne zobrazovať. Nesmiete. Toto teraz spadlo v tomto rozhodnutí. A že kto to takto určuje, že prečo by to takto malo byť, že prečo táto slobodná historická debata neexistuje, prečo ľudia nemajú právo povedať si svoj názor, či už pozitívny či negatívny, na tých sa slobodne. Prečo proste musí prísť súca a povedať, pravda je takáto a takáto. A teda... Teda predstavte si, že ste v tejto pozícii, že prídete na ten súd, máte svetkov vo váš prospech. Hovorím znovu, nie uh, Joška Demetera z Osady, ale špičkových historikov. Nebudem ich teraz menovať, možno neviem, akú máš s nimi dohodu, ale hovorím špičkových historikov ľudí, ktorí celý život sú vzdelaní, napísali xy kníh, vyčerpali nepredstaviteľné množstvo informácií z tohto obdobia, strávili nekonečné hodiny v archívoch. A títo ľudia chcú ísť vypovedať a povedať, akým spôsobom sa dá na túto dobu nahliadať a prečo by nemalo byť vhodné zo strany súdcu prikazovať, že niektoré historické osobnosti je zakázané čo i len zobrazovať. A teda súdca príde a povie, nie, normálne vám ho zhodí zo stola a povie, nie, vo váš prospech nikto vypovedať nebude. Nezaslúžite si ako občan Slovenskej republiky mať právo na obhajobu. Vo váš prospech nikto svedčiť nepôjde. Skvelé. Takýmto spôsobom podľa mňa pristupoval aj Urválek k procesom, ktoré viedol voči obvineným nepriateľom budúceho nádherného socialistického zriadenia v 50. rokoch. A zároveň, Janko nechcel predložiť len výpovede, výpovede týchto svedkov, osobne aby títo aj povedali, ale aj ználecké posudky, ktoré títo historici napísali na túto tému. Čo urobil sudca? Zhodili ich zo stola. Nie. Ználecké posudky, ktoré vypovedajú alebo hodnotia to, čo sa mu kladie za vinu ako úplne legitimný akt nejakého názoru alebo nejakej štandardnej prezentácie historickej udalosti nie sú prístupné. Nemôžu byť pripustené k pojednávaniu. A ešte dokonca odmietnú vykonať jednoznačný dôkaz a to sú citácie historickej literatúry. Literatúry od špičkových historikov, odborníkov. Znovu prizvukujem. Verejne tak mi aké právo obhajoby vlastne máte, keď na taký súd prídete k takémuto Pullmanovi? Čo vy reálne môžete robiť? Prídete tam a proste on vám povie, nie, vy nemáte právo na svoju obhajobu urobiť nič. Ale tragédia z troskotanca znalca Medvedského ktorý splieta niečo o tom, že Andrej Hlinka, Jozef sa so používali heslo kapely, nejakej ktorá začala existovať v 90. rokoch minulého storočia, čo už je podľa môjho názoru dôvod na to dať ho vyšetriť, či uh, okrem toho netvrdí, že ho uniesli mimozemšťania, alebo iné fajnotky, lebo to si o tomto znal svoj myslím, že museli ho uniesť mimozemšťania, alebo neviem, poviem, za hlupáka, proste ho v mimozemšťania, robili na ňom pokusy a toto sú výsledky, že proste André hlinku spojil z, jeho heslo spojil s kapelou z 90 rokov, Ako dobre, v pohode. Tvrdia, že, teda, že Hlinka a táto kapela sú nejak prepojení. Dobre. V ich mentálnom nastavení o mimozemšťania, UFO a lietajúce taniere. tamto je? Nie. Aj na tej téme lietajúce taniere a UFO je viac pravdy ako na nich. O tom sa dá baviť. Vieš, galaxia je veľká, mm. možnosti sú obrovské. Tupost tohto človeka, až, no, možno je väčšia, neviem. Ťažká ťažká, ťažká, ťažká debata. Princíp je jasný. Ten ználec bol traget. A druhá vec je tá, ale to si zoberte vážne, ten istý ználec bol v prípade Jara Pagáča. A čo urobil najvyšší súd v prípade Jara Pagáča, ktorý mal zhodovúkomnosti toho istého súdcu, ktorý mu dal 4 roky natvrdo. Tuším viac ako 4 roky natvrdo za použitie kolovratu, tuším, čo takú, a, a nejakého toho germanského starého symbolu tisícročia starého. Dali im teda tvrdu basu ten sudca a najvyšší súd čas konštatoval v prípade Jara Pagáča, že ten znalec nemá oprávnenie skúmať tie témy, ktoré skúmal a hodnotilo. Ako inak to je geniálny znalec, keď dokáže vyhodnocovať symboly, odkazy, literatúru starých Germánov, tisíce roky a zároveň obdobie slovenského štátu. Podľa mňa, keby sme hľadali egyptológa a odborníka na starý sumer a vykladača eposu o Gilgamešovi, pán Medvedsky by bol úplne ideálny človek, pretože očividne vie všetko na tomto svete. Navrhoval by som jeho zavedenie alebo zaradenie za predsedu strany za ľudí, pretože tam už jednu takúto osobu majú a určite by bolo len a len ku prospechu veci, keby mali takéto osoby dve dvoch ľudí, ktorí vedia všetko na tomto svete a ku všetkému sa vedia odborne vyjadriť a zaujať to správne hodnotové stanovisko. Teda Janko prišiel na súd a súd sa povedal vy, vykonáme dôkaz obžaloby a nevykonáme dôkazy obhajoby. <laughs> to, to, keby Beria robil súdcu a rozhodoval o tom, kto pôjde do Gulagu, podľa mňa by to nevyzeralo inak a možno by to trvalo ešte aj trochu dlhšie, ako trvalo v prípade Janka Bastušeka. <laughs> Chápete tomu? Teraz... On prišiel tam, viete dobre, že tam prišiel, s predpísaným rozsudkom, ktorý mal dávno pripravený. Tam bolo úplne jedno, čo urobí. Bolo úplne jedno, akého právnika bude mať. Či ho bude metlok zastupovať, nepomohlo by mu to nič, pretože sudca neprijal dôkazy obhajoby. To je jedine, čo môžete na tom súde urobiť. A zmietol to zo stola. A teda dávam pečiatku, že je na tri roky odsudený podmienečne za tričko, čo je viac, ako dostal ten kňaz, ktorý obchytkával a obťažoval a neviem, čo ešte robil s deťmi na a Dobre. Čiže ty, ty si horší ako on, očividne kam sa hrabú pedofily, keď sú tu proste ľudia a e, zároveň mu teda zakázal 3 roky vykonávať činnosť štatutárneho orgánu, ako živiť sa, na čo by sa niekto mal živiť, že robiť podnikateľa, živnostníka, proste nebudeš sa živiť, na to nemáš právo, ty jedna hnusná svina. A, a ešte čo mi ku podivu, ako mi už úplne vybilo poistky, oni sa vôbec nevysporiadali s samotným obvinením občanského združenia Kultúrblok, ktoré logicky nemohlo tie trička predávať, lebo nikdy, ako si mi ukazoval, nevystavilo žiadnu faktúru, no. takže nič nikdy nemohlo predať. Nie takže, je to podnikateľský subjekt, je to Takže logický. nemohlo rozširovať ten materiál, ale oni, on to tam dal a proste... Akože s dôkazom, ako k tomu malo prebehnúť, sa už nevysporiadal, ale proste vraj to urobil. A normálne vo všetkých odvetviach ľudskej mysli sa vám tam myseľ zastaví. A ja predpokladám teraz, že ak na najvyššom súde nechytiš paludu, mm-hmm. tak ako tomu je úplne jedno, aká je spravodlivosť, proste ide ako treba. A ak chytíš normálne, normálne kolegium <coughs> sudcov, lebo tam už nie je sudca, tam je Sena, tak to musí dopadnúť rovnako ako s Jarom Pagáčom. To proste musie vrátiť naspäť. Normálne, že vrátiť naspäť a tomu sudcovi otrieskať o hlavu, že je proste normálny bolševik Veď nie je mysliteľné, že človeku zoberú všetky práva na obhajobu a povedia, že to je v poriadku. Tak na čo ten súd je? Ja vám hovorím úplne na rovinu a to vám hovorím také presvedčenie pevné ako nikdy. Ak chcete, aby tu prestalo toto prenasledovanie ľudí za iný názor, za historické bádanie, ak chcete, aby tu prestalo prenasledovanie opozičných politikov, tak proste Hnutie Republika je jasnou zárokov. Ja urobím všetko preto, aby špecializovaný trestný súd skončil a títo ľudia už nikdy v živote nemohli iným upierať ľudské práva a prenasledovať ich takýmto spôsobom a ruinovať ich životy. Čo to má znamenať, že vám takýto proste chudák bude rujnovať život len preto, že proste nie je normálne dostatočný chlap na to, aby pripustil aspoň normálnu obajovu. Jasné, on by ťa odsudil za každých okolností, ale on je dokonca tak drzý, lebo to nemusel urobiť. On mal to právo ťa bez bezhľad na to, čo by si tam povedal, ale aspoň ti umožniť sa brániť, ani to ti nedovolí. To je totálne nový level absolútnej bolševickej drzosti, ktorú fakt môžeš vidieť len v 50. roko. A to je môj názor, moje presvedčenie. To je to, čo si myslí, môžu sa postaviť aj na hlavu. Ale toto je presne to, čo by som očakával od bolševických prokurátorov a bolševických senátov niekde pri zavádzaní nových pomerov, pri vyvlastňovaní pozemkov alebo pri odstraňovaní politických nepriateľov režimu. Neskutočné svinstvo, naozaj neskutočné svinstvo. A ľudia sa na toto musia naozaj zamyslieť, lebo tu ide o slobodu každého z vás. Toto s vami urobia na tom súde, ak si dovolíte povedať niečo na hlas a čokoľvek. Čokoľvek. A tá miera proste pokrývania politických zločinov je tak neuveriteľná, že za chvíľku vám budú ten jazyk zakrúcať až takým spôsobom, že už nebudete môcť ani povedať to, že podľa vás nie je normálne, existujú 3. štvrté pohlavie. Predstavte si, že to poviete o 5-6 rokov kedy zase nejaký blázon pozmení trestný poriadok, trestný zákon, nejaká kolíková náhodou, nedaj Boh, bude pri moci a nastaví tam tieto veci. A vy poviete, podľa mňa tretie pohlavie neexistuje a postavíte sa pre takéhoto sudcu. Čo vám spraví? Čo vám spraví? Normálne vás vybaví bez problémov, bez dokazovania. Na toto sa treba pozrieť, toto sa treba jednoducho pozastaviť a všetci sa musia týmto zapodievať. Aj napriek tomu, že... Môžete mať úplne opačný názor ako ja, ako Janko, ako ktokoľvek iný. Videl som komentár jedného, že moje liberálne srdce plesá. Nie! Tvoje fašistické, tvoje bolševické srdce, totalitné srdce, to plesá, áno. Ale posielať niekoho normálne na podmienečný trest do slobody za tričko, kde je len prvý prezident normálneho skica, to je neuveriteľné. A už len to, že vidíte, ako ten proces prebehol, mm. vidíte na vlastné oči, počujete na vlastné uši, že to nebolo čisté, že to nebolo v poriadku, že to je normálny politický proces, hon na čarovníc, tak toto nemôže fungovať. Špeciály s sú musí skončiť a títo ľudia musia prestať takto likvidovať ľudské životy. Lebo vy sa tu nemôžete spoliahnúť na ústavu, na zákony, a trestný poriadok, na vaše práva, alebo ich nemáte. Nemáte, proste sudca príde a poje. vy nemáte práva. A čo spravíte? Postavte sa na hlavu. On sa spolieha na to, že vám spôsobí minimálne vrázky na tvári že vám zoberie tisíce a tisíce eur z peňaženky, ktoré musíte platiť na advokátov, odvolania veci. To sú brutálne veci. Proste ten advokát na tým musí sedieť, musí to spísať, musí to byť profesionálne, musí to mať hodnotu, musí to mať úroveň. Na tej najvyššej to, nemôžete len dať, dať len tak. To, to stojí obrovské množstvo peňazí a vy to trpíte pre nič za nič. Ničho ste sa nedopustili a ešte vás takto chce zlomiť. To je normálna účelová cieľená snaha zlomiť človeka a donútiť ho k finančnému krachu. To je celé, normálne, že celé. Nič viac za tým nie je a títo ľudia musia prestať týmto konaním. Toto musí skončiť. A o to viac si zoberte. Pullman si to dovolil teraz na Jankovi, tesne po tom, čo mu najvyšší súd vrátil, rozhodnutie Priarovi Pagáčovi, kde skonštatoval 12 procesných pochybení. To znamená, 12 krát porušil trestný poriadok. Sudca! Kto iný má poznať trestný poriadok ako človek, ktorý ho má dodržiavať, vykladať? ktorý na základe neho má viesť svoju pracovnú činnosť. Ak sudca 12-krát porušil v jednom prípade trestný poriadok, tak to je už podľa mňa na väzbu pre toho sudcu, veď on pošľapal ľudské práva a práva na obhajobu toho človeka spôsobom, ktorý je nevýdaný, nemysliteľný do demokratickej spoločnosti, nepatriaci. A ten istý sudca bez hamby, s odvahou neskutočného proste frajera pomaly si myslí, že je Achilles pred trojou a bum! dá ďalšie odsudenie, bez hamby, bez problémov, bez akéhokoľvek svedomia. Zase, zase urobí to isté, zase poruší práva na obhajobu, zase pošľape trestný poriadok, lebo môže, lebo môže, lebo on je pán, a to si zoberte, že títo súdcovia na špecializovanom trestnom súde majú teda takmer dvojnásobné, alebo možno ešte viac ako dvojnásobné platy oproti normálnym súdcom. To sú platy presahujúce 10 tisíc eur mesačne za toto. Chápete tomu? Zamyslite sa nad tým úplne vážne, podporte Janka ako sa len dá. To je boj za slobodu slova pre každého jedného z vás. Ak toto padne ako precedens že takýmto spôsobom sa bude prístupovať k spravodlivosti, tak to pôjde už len horším a horším smerom, ktorý sa skočne skôr či dotkne každého jedného z nás, ktorý chceme mať aspoň nejaký názor. Ktorý nechceme byť ako to nemecký parlament, ale mať nejaký názor. A to je cesta do pekla, cesta do totálnej totality, do orvelovskej spoločnosti, kde úchyláci, sadisti a sociopati proste likvidujú spoločnosť a uberajú jej všetky posledné práva. Nesmieme toto nikdy dovoliť, to mimoriadne dôležité a ja som rád, že som to tu aspoň mohol ľuďom povedať, lebo na Marky sa to nezaznie. Jojka s tým rozhovor neurobi, do ta do ky vás ťa nepozvú debatovať, ja by mňa teraz na župana pozvali v piatok a viete čo, mimochodom v pondelok je debata Župánov my si robíte sa na tu pozývate jeden či dva dní predtým, to ako to vám príde normálne, hovorím, nie už mám pracovnú cestu do zahraničia nevieme ju nahradiť. To ste teraz zistili v piatok, že v pondelok je debata. Nie ale tak asi ako tali. Čo si myslíte, že ja som váš tuľav médií, čiže serióznosť nebude žiadna, absolútne žiadna. A je len ale na nás, na normálnych zmišľajúcich ľuďoch, na ľuďoch, ktorí sledujú kultúr blog na ľudí, ktorí ani nemusia s nami súhlasiť aby si vážili slobodu slova, lebo ja doprajem slobodu aj tomu Arpadovi, Šoltésovi, aj podobným prostě Nimandom a, a, a zvráteniu uvažujúcim ľuďom, ale nechcem, aby tú slobodu slova brali komukolvek, to nerobil nič, nevyzýval na vraždenie, nevyzýval na znásilnenie, nevyhrážal sa nikomu fyzickým nejakou újmou, tak prečo Preboha by mal byť odsudzovaný za takéto veci, v rozpore s trestným poriadkom. Zamyslite sa nad tým stále, toto je hrôza, toto je návrat do 50 rokov a to musíme zastaviť a na to je potrebná politická moc a, a ak máte túto túžbu vrátiť slobodu slova, ja vám hovorím, ja sa za to budem piť od rána do večera, len mi na to dajte možnosť. To sa inak nedá. My sme ale pozitívne, pozitívne
0: naladení a dávam záväzok všetkým našim fanúšikom, ale aj ľuďom, ktorí nás nenávidia, ktorí nás sledujú, samozrejme aj tých pozdravujeme, aj tých ktorí rešpektujeme, že tu sú s nami a prajeme im príjemný čas v sledovaní Kultur blogu, Ale dávam záväzok, že my sa určite nezlakneme. A Bereme to skôr pozitívne. Na jednej strane si spomenul, že tie naše práva na obhajobu boli porušené. Je to takisto aj môj názor a verím, že to uzná aj najvyšší súd. Lenže aj keď to uzná najvyšší súd, že naše práva na obhajobu boli porušené, až tam boli procesné chyby a tak ďalej, tak znamená to zase len to, že sa to vráti na ten špecializovaný trestný súd a zase sa to celé predlží. Takže je to ešte boj na veľmi dlhý čas a ja si myslím, že... Ten skutočný trest, alebo ja to tak vnímam, hej, skutočný trest pre mňa sú nielen tie veľké finančné náklady, ale aj to, že musím tomu venovať úplne hlupým nezmyslom, musím venovať svoj čas, svoju energiu a tak ďalej, ktoré by som mohol zase investovať niekde úplne inde. A toto asi aj o to im ide, proste tých ľudí znechutiť, otraviť tie vody, znechutiť nejaké kritické hlasy voči systému, voči, voči vláde a tak ďalej, ale... Verím, že aj vďaka vašej podpory, priateľia priatelia, na nás to taký následok máte nebude a že budeme bojovať ešte ďalej. Dobre, už je sice skoro 9, ale musíme prejsť ešte na ďalšie veľmi, veľmi dôležité témy, témy a v podstate týkajú sa parlamentu. V parlamente sa teraz prebalili extrémne, extrémne dôležité veci ohľadom Slovenska, ohľadom jeho budúceho smerovania a tak ďalej. Veľmi, veľmi dôležité hlasovania, ktoré v podstate ukázali, kto na tom ako je. Hlasoval sa o posilnenie, o rozšírenie NATO v Európe. Prešlo to takmer ako hladko. Dá sa porať, že takmer jednohlasne, pretože proti boli, bola iba republika a iba Kotlebovci. Za boli úplne prirodzenie vládne strany, ale za rozšírenie NATO hlasoval aj Tomáš Taraba, taktiež smeráci a samozrejme aj Hlas. Ako to vnímaš?
2: No, vnímam to veľmi negatívne, pretože počítu veľa hlasov za mier, za snahu o nerozširovanie amerického vojenského vplyvu Európe, ale bohužiaľ v Národnej rade sa udial presný opak. Ako hovoríš, my sme vedeli, že to prejde, lebo tie vládne strany tam nie je o čom. Mm-hmm. Vedeli sme aj, že to podporí hlas, pretože uh, oni síce tvrdia, že sú chudáci a nemajú na billboardy a nevedia si naškrábkať, ale dneska ich live streamovala STV. Ich snem? Mimo parlamentná strana, ktorá neprešla voľbami. Ja som ešte v živote nevidel, že by snem nejaké strany streamovala STV naživo, vysielala... Uh, a nie to ešte neparlamentnej strany a keď som videl ten snem, hovorím si, keby sme dali všetky peniaze, čo sme sa poskladali v republike, na určite, tak asi nám to nestačí, na to by sme taký snem mali, ale tak niekto asi náš krabkal dobre, aj keď vidíme všade tie masivé kampane hlasu s billboardami a tak ďalej. Asi je tam dobrý zdroj. No a takže my sme aj nepredpokladali, že ten hlas by to nepodporil, pretože oni idú jednoznačne túto agendu, že na jednej strane niečo tu a tam skritizujú, ale na druhej strane sa správajú ako štandardná vládna strana. Čo mi je ľúto, pretože to oslabuje ten opozičný, tú opozičnú silu. Ja to nevnímam tak, že teraz ha, 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 hurá, ideme im brať voličov, treba na nich útočiť. Ja to vnímam tak, že, že mi to je ľúto, lebo my som si to prijal viac opozičných strán, subjektov, aj takých, ktoré pre mňa, za mňa sa považujú za sociálne, demokratické alebo akokoľvek iné. O, o, nakoľko je to úprimné to ja ale aby sa správali ako opozičné subjekty, pretože inak mi je to veľmi ľúto, lebo o to viac je oslabený ten voličský potenciál aj, alebo ten potenciál na zmenu, na zmenu k lepšiemu, na skutočnú zmenu. No a rovnako, ako hovoríš, hlasovali poslanci Smeru za to, aby sa to na to rozšírilo aj vratanie Roberta Fica, pričom predtým vystupovali v parlamente a kritizovali to, ale tak... Opäť, čo hovorím, ja som sklamaný z toho, že sa tak, takýmto spôsobom k tomu pristupuje, lebo, dobre, ja chápem aj ten pohľad ľudí, ktorí napríklad e, sú strašne zdrvení a zhrození e, konaním Ruskej armády na Ukrajine, ale ak majú nejakú národnú hrdosť, tak preto nemôže byť odpovedou to, že posilníme americký vojenský vplyv v Európe. To má aké riešenie, aké riešenie to má. A hlavne, e, nakoľko považujeme na to za obranú alianciu a organizáciu ktorá vlastne chráni naše národy vy fakt veríte tomu, že keby niekto teoreticky teraz napadol Slovensko takže za vás pôjdu tí ostatní bojovať ja som sa bavil so slovenskými chlapcami, vojakmi ktorí fungujú aj na Lešti a vnímajú tie org- ostatné e, vojenské kontingenty, ktoré tam sú z iných krajín či už z Nemecka, z Holandska, z Česka z e, USA No to sú chlapci, čo sa prišli zabaviť. Oni sú na misii, oni to tu vnímajú ako keď boli v Afganistane v Iraku, proste zarobiť si, majú tu nejaké príplatky v rámci tých štruktúr NATO a oni sa tu neberú vôbec vážne, oni tu nič nechránia, to jednoducho išli si tu zarobiť, išli si tu urobiť nejakú dovolenku a že by oni sa práve byli za to, aby ochránili náš vzdušný priestor alebo aby zomierali za to, aby my sme tu boli slobodní, neverte tomu ani slovo, ako to musíte byť mimoriadne naivní, aby ste niečo také predpokladali a teda k tomu, že NATO bude nejaký subjekt, ktorý tu uchráni tú Európu a treba ho podporiť, to je úplne zlé myslenie, pretože americký vojenský vplyv Európe, na to je totálne organizácia podriadená USA a svojím spôsobom sa tam nie je ničomu diviť, väčšina toho rozpočtuje z USA, čiže oni to totálne riadia, majú to pod rukou, je to ich vojenské zvieratko, ktoré vedia použiť v prípade tak, ako to potrebujú, konec koncov. Mal uh, dobrý postreh poslanec Peter Bistroň na tej tlačovke uh, od AFD, keď povedal, že ešte pred výbuchom tej vojny vlastne sa bavilo o tom, či sa otvorí Nord Stream 2 alebo nie a bola tam tá napätá situácia na Ukrajine a americký prezident Biden bol ten, ktorý oznámil svetu, že ak bude Rusko zvyšovať napätie na Ukrajine podľa jeho slov, tak Nord Stream 2 nebude fungovať. A vedľa stal kancelár Nemecka, to znamená štátu, ktorý to spolu budoval bilaterálne, s Ruskom nie USA. USA je na inom kontinente za oceánom, a ten tam stála pozoroval. No to keď pán Biden povedal, tak asi to bude tak. Chápete? Úplne područie Ameriky v otázkach najsilnejšej ekonomiky v Európe, teda toho Nemecka. Takže asi takýmto spôsobom funguje to NATO. A ak posilníme štruktúry vojenskej prítomnosti a sily USA v Európe, no tak e, možno sa budú niektorí môcť hrdiť há, sme sila odstrašenia, sme silnejší proti Rusku a tak ďalej a tak ďalej, ale zabudnite na vlastné slobody, lebo vy si môžete ukazovať prostredníky do Ruska, ale zároveň budú ukázavať oni prostredníky vám rovno priamo na Slovensko, pretože chápte to tak, že už sa z toho vojenského obklúčenia nikdy nevysvobodíte. Nikdy nebudete môcť byť slobodní. Ak tu tú americkú armádu úplne všade, i bude to úplná katastrofa. A presne toto sa deje. Preto podporovať rozširovanie Severoatlantickej aliancie je nezmysel. A argument... Áno. Dobre, je to nejaký argument, že Švédi a Fíni to chcú. a Ukrajinci to chcú. Tak aj Ukrajinu? V čom je rozdiel? Mm. No ja sa pýtam úplne re- re- seriózne. Pôjde, nie, na Ukrajine je vojna. Podľa Rusov nie. Tak tam nie je vojna. Rusi u Rusy, Ukrajine vojnu oficiálne vyhlásili. Ukrajina, Rusku, áno. Ale Ukrajina ju zajtra môže... Už skončila, Vstúpi do NATO a pozajtra začne. Chápete? Zajtra povie Ukrajina, že prezident Zelensky vyda dekret, že vojna skončila. Pozajtra môžu vstúpiť do NATO, veď však už nie sú vo vojne. A po pozajtra spadne prvá raketa z ruskej armády na ich územie. A už sme vo vojne. A sme vo vojne my všetci. Tak v čom je rozdiel sa pýtam, keď Ukrajina chce ísť do NATO a keď chcelo Švédsko a Fínsko? Jasné, je to ich záujem, teraz konkrétne je to záujem Zelenského jeho vlády dostať Ukrajinu do NATO, lebo veď v všetkých, všetkých ťahu do vojny. Všetkých nás ťahu do vojny, to je super pre z ich pohľadu. Ale čo je teda náš záujem, nechať sa vtiahnuť do tej vojny? Lebo ak je náš záujem nechať sa vtiahnuť do vojny, dobre, hlasujme za rozširovanie NATO, to je správny ťah. Ak je náš záujem mier, tak nemôžem hlasovať za na to. Už keď z technického hľadiska teraz si povedzme aj v Národnej rade. Hla, ráta sa len hlas za. To znamená, ak by ste sa aj zdržali, má to úplne rovnakú váhu, ako hlasovať proti. Aj ak by ste len nehlasovali, že stisnete len gombík prezentovať sa, tak ako keby ste hlasovali proti. Z technického hľadiska je to úplne to isté. Áno, vyzerá to blbo, je to alibistické, ale vo výsledku pre technický stav to znamená to isté, čiže je to lepšie, ako nehlasovať. Keby bolo v parlamente 100 poslancov a 50 hlasuje za a 50 nehlasuje, že len sa prezentuje, tak návrh neprejde. Aj napriek tomu, že 50 nehlasovalo, lebo nemali nadpolovičnú väčšinu prítomných za. Ak by sa v parlamente traja boli za, dvaja proti a zvyšok sa zdržal, aj tak ten návrh neprejde, lebo nadpolovičná väčšina musí byť za to. znamená, z technického hľadiska sa ráta len hlas za Nadpolovičnej a všetko ostatné má rovnakú hodnotu, úplne rovnakú prevýznam to hlasovanie ako proti. Ale chápeme, že ide o vyjadrenie nejakého postoja, nejakého názoru. My sme ten postoj mali zrejmy, jasne dali sme proti. Ak teda ten človek uvažuje a povie si, no dobre, tak je tu ten, tá vôľa tých švédov a fínov sú zmagorení tou propagandou v ráji, v NATO budú bezpečnejší, že by chceli ísť tam, ale zase náš národný záujem nám hovorí, nevťahovať Slovensko do vojny, radšej sa zdržím, respektujúc ich záujem. Je to také, aj taký, aj taký, aj teplý, hmm. aj horúci, aj studený, aj chladný, ale aspoň to nepodporí. Ale tak suverene za a zároveň tvrdiť, že chcem mier a nechcem vťahovať Slovensko do vojny, to nedáva zmysel. To je ako... Postaviť sa na korčule a tvrdiť, že chcem ja neviem, pilotovať lietadlo, alebo ja neviem, proste, mm. je to úplný protiklad, nejde to dokopy, nedá sa to. Takže slovenský národnoštátny záujem je nevtiahnuť Slovensko do vojny, to si asi prizna každý, čo by my sme v tej vojne robili, iba trpeli, iba trpeli. Táto vojna je iba o a takto ja už vždy budem vnímať, ja vám všetky vojenské konflikty a amblok. Odcudovať na rozdiel od týchto chudákov, ktorí keď vojnu vedie Amerika, tak je super, keď vojnu vedie Rusko, tak je to hnus. Pre mňa je hnus každá vojna, pretože v vojne trpia ženy, deti, zomierajú nevinní ľudia a ja sa na to nemôžem pozerať ako na niečo fajn, niečo v pohode a niečo, čo je prostriedok riešenia konfliktov v Európe v 21. storočí. Už mi to príde iracionálne. Zažili sme tu v Európe dos spekla, do zvojen, do nešťastia, do smrti. Na to, by sme sa z toho raz a navždy dokelú poučili, že to proste nestojí za to. Ale oni, géniovia, s týmto pokriteckom ukazujú, že vťahnuť Slovensko do vojny by nebolo A teraz sa pýtam, keď teda Ukrajina napríklad povie, že už nesme vo vojne, veď Rusko si pripojilo tie oblasti v úvodzovkách zatiaľ uznávame status quo, nejdeme teraz útočiť, rušíme vyhlásenie vojny Rusku, Rusko vojnu Ukrajine nevyhlasilo, po, ono, prizvukujem. A teraz teda dá tú prilášku na to, čo spravia slovenskí poslanci. Ja verím tomu, že tí bioroboti voľa, no za, čo ja čo, to je super. Ale bojovať do tej vojny nepôjdu, to si píšte. A, a čo robia títo opoziční poslanci, teda, ktorým vraj záleží na miery? Máme teda rátať s tým, čo hovoria, alebo s tým, čo budú robiť, lebo ja neviem. A to mi neberte a nejakým spôsobom v zlom kritike. Ja sa pýtam, ja neviem. Možno to podporia, možno nie ako sa má v tom človek vyznať, keď hovoria, že chcú mier a konajú opačne? Je to na nich. Takže z mojej strany veľké sklamanie a prizvukujem všetkým ľuďom, všetkým voličom, sledovateľom, divákom, že hnutie republika má jasno v postojoch, jasno v hodnotách a sme jasne čitateľní. To, čo hovoríme, aj reálne robíme. Dôkazy na to máte a môžete sa na to spoliahnuť. a ja radšej v politike nebudem, ako by som mal byť proste len divadelný herec. To, proste, to, to mi jednoducho nesedí. To ide proti všetkému môjmu presvedčeniu, proti mojej povahe, proti môjmu svedomiu a takto sa správať nikdy nebudem.
0: Ja, viem, že to bude náročné obzvlášť pre teba, ale skús nejak veľmi stručne a tak naozaj v také krátkej forme opísať, ako vyzerá to odvolávanie Matoviča z pozície ministra financí. Pretože je to tiež samozrejme dôležité hlasovanie. Matovič má vplyv na veľmi dôležité veci v tomto štáte, čo je objektívne veľmi nebezpečné vzhľadom na jeho mentálnu spôsobilosť. Môžeme mať nejakú nádej, že bude Matovič odvolaný, lebo je to jedno z tých kľúčových hlasovaní, ktoré teraz prebieha.
2: No, tu, keď sa bavíme o tých opozičných postojoch, tak to je zase to isté. Z technického hľadiska odvolávanie vyzerá tak, že sa má hlasovať v útorok o 11.00. Preložilo sa to. Z toho čtvrtka, 17. kvôli tomu, že jeden poslanec Oľanok Rekrety odpadol. Skolaboval. Skolaboval. Neviem, čo sa mu stalo, úprimne neviem, ale vyzeral to vážne, proste stratil vedomie a bola tam privolaná záchranka. Bola preužená schôdza, reálne sa nedalo rokovať a, a bolo to tak, 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 taký šokujúci, aj keď nie je podľa mňa už dobré, ak v jeho veku 78 rokov tuším a ešte ako onkologický mm. pacient, aby sa vystavoval takýmto, takýmto vplyvom, lebo očividne to nie je pre zdravie toho človeka to najlepšie, čo si môže urobiť, ale tak to už je, ja to hodnotím z ľudského a zdravotného hľadiska, to už je na zvážení každého jedného z nás, čo robíme pre svoje zdravie a či je toto najlepšie a podľa môjho názoru nie, no ak pán Kerekret je presvedčený o tom, že je vhodné aby sa tomuto vystavoval, tak my s tým nič ale bolo by veľmi smutné, keby kvôli tomu v podstate človek prišiel úplne de facto o svoje zdravie, alebo nebudaj nehovorme tomu o ten svoj život prišiel, alebo mal nejaké vážne poškodenie proste nie je to dobre, nevyzerala tá situácia naozaj vôbec dobre, bol som tam pritom a nebolo to pekné. No a čo sa týka samotného Matoviča keď si niekto chce urobiť komplexný názor o slovenskej politike a Detailne. ...sa presvedčiť o tom, že to, že celý čas hovoríme, že je to magor, psychopat, šialenec, schizofrenik, že je to pravda, tak si vypočujte jeho posledný viac ako dvojhodinový, tuším, prejav v Národnej rade. Ak na to máte odvahu. Nebol nejaký že nudný, on bol šťavnatý on proste nakladal, nadával všetkým. Tri štvrte toho prejavu nakladal Saske. Pre ne, označili ich za zlodejov, podvodníkov, mafiánov, ktorí si robili biznisy počas jeho vlády mimochodom. A on znova ich pozýva teda do vlády. Áno, ktorí robili podvody, ktorí pre, presadzovali z, zlé zákony, za ktoré hlasovali jeho poslanci, aj on na vláde. A nenormálne im nakladal Sulíka za absolútne dno ľudské, za, za chudáka, ktorý klesol totálne na dno, za kamaráta mafiánov, za kočnerovho poskoka. To bolo niečo neskutočné. To bolo proste Igor Matovič versus celý svet. Strašne zlý, skrivodlivý svet, ktorý dopadol na ťarchu, proste pliec Igora Matoviča, a on s tým bojuje ako Herkules, proste niečo neuveriteľné, fakt. To, to si vyžadovalo podľa mňa celé konzílium lekárov, aby posudili či či ten človek vôbec môže bejať slobodne normálne na verejnosti. Hrozné to bolo. Nakladal každému všetkým, vynadal úplne všetkým okolo seba a potom skonštartoval, no ja by som fakt nechcel, neznesiem to, nedokážem to prijať, že Saska bude v tej vláde, ale len v záujme nejakého vyššieho dobra, ja im to umožním a ja budem za to, aby sa konštruktívne rokovalo. Každý jeden zmyšľajúci človek, ktorý to videl, chápe, že žiadna Saska sa do vlády nevráti. To je nemysliteľné. My keď sme vystupovali, hovorili, ja keď som rozprával tam v tom svojom prejave, že Sulík sa do vlády nevráti a že Sulík sa do vlády nechce vrátiť, tak on sedel v tom prvom rade a tak pritakávali mne tou hlavou, že on, on hrá na ľudí divadlo. Vy chápete, Sulík musí hovoriť, že sa chce vrátiť do vlády, alebo ako on to, on to povedal, on tam zdôrazňoval, že on sa nechce vrátiť do vlády, že on chce len dať ponuku na rokovanie. Viem všetci, ak to skončí, tak ak tie dva mesiace rokovania cez leto. Ale on to musí hovoriť z jednoduchého dôvodu má nejaký v úvozovkách vzťah s tými liberálnymi médiami. On potrebuje, aby ho tí komentátori a tí novinári tam neurážali ako rozbíjača vlád, ako nestabilný element, ktorý všetko ničí. On musí vyzerať aspoň čiastočne konštruktívne ako ten, ktorý prináša nejakú nádej pre tú ich liberálnu sektu. Je to iný svet, iné hodnotové prostredie, úplne iný breh. Ja tomu svetu až tak nerozumiem, ale tam to takto funguje. A zatiaľ čo mne je úplne ukradnuté, čo o mne na Markíze, tak pre nich je to proste najdôležitejšie, pretože tam čerpajú informácie ich voliči. A teda Sulik potrebuje hovoriť tieto veci len preto, aby vyzeral ako konštruktívnejší a mal väčší potenciál vo voľbách. To je celé. Jasné, že sa do tej vlády nechce vrátiť. Veď ako no, konec koncov tam to aj povedali aj, aj v rozpráve Grejlinga, aj Cigánikova, že to proste neprichádza v úvahu, že aj na chodbe som sa ich pýtal ako že sa zbláznili, že jasné, že nie, že sa tam nevrátia. To je proste nezmysel. A keďže vieme, že opozícia má dokopy 76 hlasov a mohla by ho odvolať Rozhodujú teda tri hlasy ľudí, ktorí tvrdia, že ten hlas tomu nedajú. Za opozíciu už nepovážujem Čepčeka, ktorý povedal, že teda ho podporí, v poriadku je to jeho vec. Ale tie tri hlasy Tomáša Tarabu, Filipa Kufu a Štefanu Kufu majú absolútne rozhodujúci vplyv. Nestačí mať len väčšinu v parlamente z prítomných, musíte mať 76 poslancov fyzicky na to, aby ste odvolali niekoho, nejakého člena vlády. Ak chceme odvolať Matoviča, oni musia hlasovať za to, že povedali, že oni nebudú tak robiť, alebo neučinia tak kvôli tomu, že Saska sa vráti do vlády. Alebo, že liberáli sa vrátia do vlády, prepáčte, ale Hirman a Káčer sú kto? Protože to sú ďaleko horší liberáli, ako tí, čo tam ich mala Saska. Keď som povedal rozprávať Káčera, tak korčok je proti nemu slabý odvar toho liberalizmu a amerikanofilizmu. Takže ak niekto nechce hlasovať za návrat liberálov do vlády a radšej bude za to, čo tam dal Igor Matovič, ktorý mimochodom v tom prejave plakal, že on je kresťanský politik chápete, on je kresťanský politik ktorý trpí len preto, že nie je LGBTI, nie je homosexuál a neprepaguje túto agendu a nadával médiám do progresívnych fašistov. Ako totálna schizofrenia. A ten istý Igor Matovič, jeho strana, nominovala Káčera za ministra zahraničných vecí, ktorý vyvesil na našu ambasadu vlajku. Ale on je kresťanský politik. Pre lobotomikov možno áno. No. A teda, ak mi niekto povie, že on nechce navrať liberálu do vlády, tak proste trepe. Normálne, že trepe, to sú nezmysly, lebo teraz to máte radikálnych liberálov. A tí saskársky liberáli tam nevrátia, to si budete istí. A teda, výhovorka, prečo nehlasovať za Igora Matoviča, za jeho odvolanie, lebo sa môže saska vrátiť do vlády, je dobrá akurát tak na to, aby si človek dokázal aspoň niečo ospravedlniť pred verejnosťou, prečo vlastne koná zradcovsky voči opozícii. to je zrada vo vašich voličov. Oni vás nevolili preto, aby ste držali Matovičový chrbát, ale aby ste ho donúčili odísť. A teda, zoberte si ešte jeden dôležitý fakt. Dva mimoriadne dôležité zákony pre, pre koalíciu, reforma druhého dôchodkového piliera, nieči, nejaká daňová reforma, minulý týždeň neprešli vďaka hlasom koalície, ale vďaka hlasom koalície plus Tarabovcov. Tarabu a kufovcov. Bez ich hlasov by tieto dva zákony neprešli. Nehlasoval ani smer, ani hlas, ani my, ani kotlebovci. Hlasoval len koalícia a Tarabovci. Oni spoločne s vládou pretlačili dva mimoriadne dôležité zákony. V minulej schôdzi, keď to analyzovali rôzni tí liberálni novinári, tak došli k záveru, že áno, Tarabovci podporovali vládne návrhy, ale len také. ...kde hlasovala aj ostatná opozícia za... ...kde bol všeobecný konsenzus, že je ten hlas, republika, smer a tak ďalej... ...hlasovali za, tak vtedy aj oni za. Ale teraz celá opozícia nebola... ...buď nehlasovala, zdržala sa... ...bola proti ale oni aj napriek tomu hlasovali za. Čiže podľa mňa náznaky jednoznačné, že tak odčertá sa tam nádherná spolupráca. A teraz zrazu idú podporiť podržanie Igora Matoviča. A Igor Matovič, podľa mňa uvedomujúci to svoje silné postavenie, len preto hral takého machra, len preto tak tvrdo bil do celej opozície, do Sasky a do všetkých, lebo si to zkrátka mohol dovoliť, lebo vedel, že tú pozíciu má istú, lebo vedel, že títo traja poslanci ho idú podržať, lebo to má dohodnuté a títo potrebujú dať nejakú historku, kvôli čomu to tak bude a kvôli čomu to nemôžu urobiť. A záver je logický. Ak by ste Matoviča dostali z vlády a posunuli ho do parlamentu, tak začne to, čo presne potrebujeme. Začne ten posledný výbuch jeho šibnutých emócií, začne krvilačná pomsta Saske a už nič lepšie preto, aby boli predčasné voľby, sa nič sa nastane môže. Pretože... Ak Saska má verejne povedať, že chce predčasné voľby, čo verte mi, že chcú, lebo im to teraz vyhovuje najviac, keď Zurinda urobi ten svoj projekt, už im to nebude veľmi vyhovovať. Teraz je tá doba, kedy to potrebujú čo najrychlejšie vpískať. Tak Saska potrebuje situáciu, v ktorej to pred verejnosťou môžu slobodne povedať, áno, chcem predčasné voľby. A to by bolo presne psychopatické výkyvy Igora Matoviča v Národnej rade, keby si sa tvrdo pustil len do Sasky. Mne by bolo jedno, ak žijú ľudia, ako je štát na tom, čo robia ľudia, aj tak mu to jedno je teraz. 2000 z lekárov dá výpoveď, ako to je v pôde, podľa Lenguarského. Nič sa nedeje, nič nie je ohrozené. Ale hlavne, čo by ho zaujímalo, by bolo, ako sa pomstiť Saske. A tým by Saska našla úplne že je jednoduchý argument, prečo môžu verejnosti povedať, že chcú predčasné voľby. A posledný dôvod, pre ktorý je tá výhovorka, tá nezmysel, čo povedali, je, že teda oni sa chcú najprv dohodnúť s Matovičom a so Saskou na predčasných voľbách a až potom zahlasujú zadovolanie Matoviča. Zoberte si ten fakt. Ten návrh, ktorý Boris Kolár dal do parlamentu, za ktorý sme aj hlasovali, ktorý prešiel v prvom čítaní, potrebuje v druhom čítaní 90 hlasov na to, aby prešiel. A na to, by mohli byť predčasné voľby, potrebuje 90 hlasov. On tam dáva nejako, my v referende žiadame, mm. že 76 poslancov stačí na to, by sa vyvolali predčasné voľby, ale až 90. To znamená, musí sa prijať ústavný zákon. On ak vám povie, že sa chce najprv s Oleano a Saskou dohodnúť na tom, že majú byť predčasné voľby, tak vám špinavo klame a proste trepe nezmysli, lebo Oleano v tej rozprave nehlasovalo za ten zákon o predčasných voľbách a verejne verejne povedalo že oni skrátka nechcú predčasné voľby že to nemali v programe a že to nebudú podporovať, že to skrátka nechcú a tak ďalej a tak ďalej a to isté tvrdí aj Boris Kolár skrátka, že dáva ľuďom možnosť v referende sa rozhodnúť, ale že to nepodporuje, čiže ak, by ste, ak vám niekto tvrdí, že so Saskou sa dohodne na predčasných voľbách tak aj keby to tá Saska zaprisahala že to podporia, tak to stále nie je dosť hlasov stále potrebujete proste tých hlasov mm. viac, potrebuje to podporiť jednoducho celá aj Smerodina, potrebuje mm. to podporiť celá Saska, mohlo by to teoreticky prejsť, ale na to, aby si Smerodina odhlasovala predčasné voľby, to jednoducho ja v tejto chvíli neverím, ale hovorí, že sa s Matovičom dohodne na predčasných voľbách, no nie, nedohodne sa, Matovič tie predčasné voľby nechce, on to ešte povedal v tom prejave, že za predčasné voľby zahlasuje len hlupák, predčasné voľby si praje len hlupák a predčasné voľby sú Armagedom pre Slovensko. To sú slova Igora Matoviča a niekto povie, že sa s Matovičom dovedne na predčasných voľbách. To je úplný nezmysel. Čiže uh, každému z nás je zrejme, že ak chceme Sasku donútiť k podpore toho zákona o predčasných voľbách, tak musíme dostať Matoviča z vlády a naštartovať tú jeho osobnosť naplno a nech sa pustiť do tej Sasky totálne. Vypusti ho, ho a aj keby neviem, čo to tak nebolo, že bola mikroskopická 0,01% šanca že to je inak, tak mi verte jednu zásadnú vec, že je povinnosťou, povinnosťou opozičného politika po tom, čo 2,5 roka Igor Matovič slovenskému národu urobil, ako ho splundroval, zničil a Slovensko, odvolať. Tu proste neexistujú výhovorky. Nič a- iné aké závanie. sú mi teda šance, že to prejde? My
0: sme pozitívne a veríme, také, ale...
2: Šance sú také, že ak to tárabovci podporia, prejde to. Co, čo vám ja k tomu povedať? Ja neviem, ja ich nemôžem donútiť, fyzicky by to podporili. To je na ich svedomí a ich vedomí a to je zase to moje sklamanie, že ak to nepodporia, to je taká zrada, že si to človek nedokáže vôbec nejak vysvetliť.
1: Poďme na volajúceho dobrý večer, nech sa páči. Pekný večer, máte priestor. Pozdravím vás chválení, Maťo Doravík, uh, mal by som pár otázok. Jedna vec je, že si uh, máte nejaké informácie o tom pánovi z tých načných to
0: s tým pokračuje, s tým, čo mu zobrali. tým majiteľ vlastne. Uh, ďalšia taká vec je, že som pokračil televíziu. Uh, tam mali uh,
1: pana Mariana Klebu a ten tvrdil niečo o o lešti, že tam uh, tí vojaci americkí, že vlastne uh, sú nesmierne
0: postavení nad našich vojakov. Či je to pravda, či máte takéto nejaké, nejaké vedomosti, alebo nie. No a mám smeš aj len s tým závodom. A to bude asi všetko. Ďakujem pekne. Majte sa.
2: Ďakujem pekne. Naposledy som stretol pána Hambalka na tom spoločnom obozičnom proteste, kde povedal, že už má síce vyjadrenie z tej Európskej komisie, že kvôli čomu bol vlastne zaradený na ten sankčný zoznam, ale že je to len kopa novinových článkov. Chápete, oni vám zruvinujú život na základe že niekto v aktuálitách napísal, že ste ruský agent. Uh, strašné, čiže novinky nejaké priame, čo sa s nimi deje, neviem, to musíte písať jemu. Ale je to, je to hrozný prípad, bez ohľadu na to, čo si kto myslí o akomkoľvek jeho pôsobení v akomkoľvek klube, však je právo na slobodu názoru, ja to stále zdôrazňujem, e, nenávite nočných veľkou, milujte nočných veľkou, mne je to de facto úplne jedno, ale proste zobrať človeku <laughs> majetok, zlikvidovať mu život, zlikvidovať život jeho zamestnancom, za čo? Za to, že si potriasol ruku Putinom, ako, ako, ako buďme normálni, veď to je, to je, to je normálny bolševizmus, to isté, čo spravili Jankovič, to, to, to je šialené, že mu na 3 roky zakážu podnikať, za čo? Za nič. A tá druhá otázka teda bola ohľadne toho postavenia amerických vojakov na Lešti, tak e, podľa mňa je to naozaj tak, pretože v Národnej rade sa schválila, my sme boli samozrejme proti, v tejto chvíli vám nepoviem, ako hlasovalo zvyšok opozície, viem hovoriť o sebe, a sa, e, schválil sa zákon, na základe ktorého vyčlenil, alebo teda súhlas vyčlenilo ministerstvo obrany, 40 príslušníkov ozbrojených síl a vojenskej policie, pre potreby americkej armády, pre potreby príslušníkov cudzích týchto síl. Čiže slovenskí vojaci a slovenskí vojenskí policajti slúžia pre potreby amerických vojakov na Slovensku. Ako to, to odsúhlasila priamo Národná rada, aby ste to chápali. Či už... E, ja už neviem prste väčšiu zradu. A oni nám klamali od začiatku. Pamätáte si, že Naď vystupoval v televízii, to on klamal o s 300 mm. to on klame nonstop, to je proste profesionálny super superľúhar. Ale on vtedy klamal o tom, že nielenže nás. Prítomnosť amerických vojakov na Slovensku nebude nič stáť. On tvrdil, že oni predsa investujú do našej infraštruktúry a my z toho budeme čerpať. A potom prídu s 20-miliónovým kšeftom na uh, kontajnerové mestečko pre amerických vojakov, ktoré platia Slováci? Veď nám pravili, že nás to nebude nič stáť, že oni si tú infraštruktúru vybudujú, že oni to budú platiť. Normálne špinavo ľudí oklamali. Ľudia, občania Slovenskej republiky platia za pohodlie, komfort, ubytovanie a luxusné vyžitie amerických vojakov na Slovensku neskutočná, neskutočná zrada slovenských záujmov a slovenského národa.
1: Poďme na mailí, Jasné. Ahojte, Kultúrblok. Dnes sa verej pani Kozlova stiažovala na to, že ju Milan zdraví v parlamente mimo na nástraš, No miňo, si toto? Držte sa chalani. Veľa silha v Janko.
0: Pani Kozlova, to je tá, čo si pomývila uh, hudbu zo Star Wars uh, operou Eugena Suchoňa. Nie, to je ona?
2: Je to ona, ale uh, v týchto kruhoch drogových divadelných kruhoch. Často zdieľajú rôzne opiaty títo ľudia a je možné, že prišla naťahaná do parlamentu, keď sa jej toto zdalo, lebo to vám tu krvou podpíšem, že som nič také nikdy neurobil. Ja som práve naopak ešte aj Benčíkovi sa zdravím dobrý deň a mm. som zvoril ostne, a to vám môže odprisáhať ten človek určite, že sa snažím byť k slušný k všetkým. Ešte aj tie kozelové podržím dvere, lebo nech považujem za akokoľvek trafenú na hlavu, tak zase nemám dôvod byť k tým ľuďom neslušný. Ja verím v spravodlivý súdny proces s každým zradcom, ktorý proste išiel priamo proti záujmom Slovenskej republiky a potlačal slobodu slova a tak ďalej. Nech sú títo ľudia postavení pred spravodlivosť za to, čo napáchali, za to, koľko slovenských životov zrujnovali, za to, ako porušili a pošliapali ústavu a ako sa pričinili. Ale ne, nepostrel som to je výraz, ale proste to berte tak, že niekto, kto asi... dve možnosti teda. Prvý... Buď chce byť zaujímavá, tak si vymyšľa, aby bola, je, 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 ja som niekto, kto zažil niečo dôležité, Mazurek mi niečo povedal, dobre. A druhá možnosť je teda, že bola naťahaná nejakými dopingovými látkami a toto bol vec, ktorú reálne ona videla, <laughs> nevidel nikto hmm. iný, len ona.
1: Tak poďme A ďalej. Je zlý to v tomto prípade
0: to, určite. To vyže,
1: ja. <laughs> Dobrý večer. Tento týždeň bol na Infovojne pán Baránek a spomenul možnosť založenia novej strany. Výborne za normálnych okolností by nové pronárodné strany nepredstavovali pre republiku žiadnu vážnu konkurenčnú hrozbu ale subjekt v ktorom by pôsobili osobnosti ako Lašakova, Chmelar Baránek, Drgonec, harabín a zastrešenie by mali Repčo- Repčokom a Lichnerom by mohol vašu stranu ohroziť. Rád by som sa preto spýtal, či nie je podľa vás na čase zakopať vojnovú sekeru z Infovojnou a pokúsiť sa o spoluprácu s nimi otázka číslo 2. Existuje ešte aspoň teoretická možnosť že by ste išli stranu život. Michal.
2: Ďakujem pekne za otázky. V prvom rade, takýto subjekt složený z osobností, ktoré ste prečítali by vydržal tak týždeň, lebo ja ich všetkých poznám a tí ľudia by sa pobili na nože aj na sekery. To, to, to ani neberte vážne, to, to je proste nemožné, nemožné. Už len s harabinom mi nikto nevydržal, a ja vám to hovorím seriózne. To nevorím, nieže že, že teraz chcem byť majster sveta a tak to si semen ani predstaviť, to je to sa nedá. Tvrdiť, že v dnešnej dobe treba zakladať ďalšiu politickú stranu ja môžem len gratulovať takýmto ľuďom. Ako, však, veľa šťastia prajem, ale, ale už horšie, horšie konať sa podľa môjho názoru nedá. Ale tak dobre, berte to akože nejaký môj súkromný stranický záujem. Nazvite to pre mňa za mňa takto. Je, mm. je mi to de facto v tejto chvíli šuma fúk, pretože ja to takto fakt vnímam. Že zakladať teraz ďalšiu stranu, to už je výkrik do neba, že robme hlúposti a budeme oslabovaní. Čo sa týka infovojny, tak... S nimi sa komunikovať zkrátka nedá tam nám bolo odkazané jasné, že uh, tam máme dvere zavreté, úplne nás ignorujú, dávajú všetko zlé proti nám, čo je de facto možné vytvoriť, vymyslieť, založiť. Ja sa ja nikoho osobne nehnevám, mám osobnú skúsenosť s týmto človekom, ktorým po vojnu riadi a uh, jedna vec je, keď niekoho poznáte z rády a druhá vec je, keď s ním zažijete osobné veci a zistíte, že je niekto nesmierne podli a zákerný a je mi to ľúto. Nie je to len ľúto, hej, že ako vidíte, my v republike sa snažíme zjednotiť každého zmyšľajúceho vlastenca. Ešte je teraz ten posledný oficiálny pseudoprieskum od Focusu. chápete. Hm. Slniečkársky prieskum, nás silno tlačia dole. Prieskum od Butoru, od bývalého kiskovo poradcu. Aj tam nám museli priznať 7,8. A čo je teraz riešenie? Založiť ďalšiu 1% stranu a rozbíjať ten národný kolektív? Veď to je... To mi nedáva žiaden zmysel. Ke človek ide naozaj o dobro veci, tak toto proste... To by proste nemohol urobiť. Ne, nemohol? Neviem, jednoducho naozaj mi to nedáva zmysel. Tak buď sa všetci zjednotíme pod najsilnejším subjektom, ktorý má reálnu šancu a hlavne je stabilný. Ukázal, že je stabilný. Naberá, rastie na sile. Postavil stovky kandidátov do komunálnych volieb za rok existencie. Tvrdo pracuje na tom, aby týchto kandidátov posunul do týchto pozícií a porazil liberálov. Nie. Založíme nový subjekt. Poskladáme 15 osobností, ktorí sa rozhádajú za týždeň. Alebo dva dní po voľbách, a čo máte z toho? Čo máte z toho? A druhá vec, vám poviem, tá na kandidátku nevezme nikto. Nikto normálny, možno len Boris Kolár. Ale on, vo... život. on va, ale tak nepôjde kandidovať sám, to ho mu neveria ani on. Ale on vám dva dní po voľbách z toho, z toho klubu odíde, na čo vám je taký poslanec? A hlavne pri tom, ako sa správajú, ako zrádzajú záujem svojich voličov, tak pochybujem, že ich ani niekto bude chcieť voliť. Na čo máte voliť človeka, ktorý dva roky vystupuje proti vláde a potom jej zachráni krk? Na čo máte voliť človeka, ktorý vám dva a pol roka reálne kritizuje Matoviča z tríbún? Z tríbún. Týždeň predtým Géci vystupoval na spoločnom proteste a hovoril ako musíme túto vládu poraziť a potom neodvolajú... Šéfa tejto vlády. Chápete šéfa tejto vlády, ktorý 2 a pol roka pľundruje ničí devastuje Slovensko spôsobom, ktorý v stredoveký morbo, že len ticho žiali tatári a proste nájazdníci nomádi, Mongoli húni môžu závieť tomu, čo dokázali Igor Matovič zo do Slovensku urobiť. Oni ho neodvolajú s absurdnou výhovorkou, že čo aký je 0,02% šanca, že sa Suli vráti do vlády. Ako sa dá spolupracovať s ľuďmi, ktorí, ktorí proste menia názory, hodnoty a prezentované stanoviska podľa počasia, alebo podľa nejakej aktuálnej, ja ne možno, ponuky, vydierania, neviem čoho, neviem čo je za tým, nepoznám to a nechcem to poznať, lebo mi je to zlé.
1: Poďme ďalej, prečo pán Mazurek ani vy jeho asistenti tiež Suja, Kočiš, Urban, Jurica už teraz kašlete na občanov a neodpovedáte na maily a keď bude republika vo vláde, ako chcete komunikovať s občanmi.
2: Neviem, na aké maily myslíte, takúto všeobecnú abstraktnú otázku vám dám, prečo zajtra ide slnko a nevyjde mesiac na miesto slnka ráno, ako to sa takto nedá hovoriť. Mm-hmm. Povedzte, vtedy, vtedy som napísal mail s takým a s takým obsahom, neodpovedal mi ten a ten, môžem to riešiť. Ak my poviete, neodpovedáte na maily, nikto neodpovedá na maily, neviem, možno máte zlú mailovú skránku a chodí do spamu, všetko je možné, technika je svinia ako sa hovorí a preto Fakt ma trochu aj rozčuluje takáto otázka, lebo ja sa nezastavím od rána do večera, fungujeme, makáme, snažíme sa poraziť tých liberálov a potom mi prie takáto otázka, že kašlem na občanov. Ja som medzi tými občanmi od rána do večera, stále som tu. Dnes som bol na dvoch akciách, ráno som bol vo Vranove na toplo, priamo medzi ľuďmi. Ja sa medzi ľudí nebojím, na protesto sme medzi ľuďmi. Potom som išiel tu do kežmarku, mali sme tu stretnutie mladých republikánov a mali sme... Špičkové školenie s Tomášom Jancom, hovorili sme o literatúre, založili sme literálny spolok mládeže, teraz som tu vo vysielaní, odpovedal na vaše telefonáty, maily a vy mi poviete, že ja kašlem na ľudí, tak prepačte, ale uráža ma to, uráža ma to už naozaj, lebo nie, nie som zase David Copperfield, aby som sa dokázal rozkrajať na všetky strany a niekedy a nemám sú mentálnu silu a schopnosť, keď mi niekto pošle mail na 15 až tvoriek, aby som vôbec dočítal, to sa nedá. Ja mám 140 zákonov na programe a chcem byť zodpovedný k programe Národnej rady. Od pondelka do piatku som tam a snažím sa pristúpať kaž- ku každému zákonu zodpovedne, aby sme sa nepomylili, neurobili hlúposť, aby sme hlasovali zodpovedne a tak, ako si to Slovensko žiada a naši voliči potrebujú. A potom mi napíšete takú vec, ako fakt to ma rozčuluje. Je to neúctivé a urážlivé. Častokrát
0: je problém, že ten email, ktorý posielate, je úplná blbosť a ten poslanec proste to no ani nedočíta dokonca. Nie, posteva, ja sa snažím.
2: Ja odpovedám na maily pomaly každý deň. Ja ešte niekedy odpovedám aj na tých 300 Facebookových správ, čo príde týždenne. Ale... Ešte dokonca mám asistentov rozdelené, veď vidím, kontrolujem, to pozerám si na tie aplikácie cez telefón, či odpisujú na tej Facebookové správy. Keď je niečo dôležité, nie je to len nejaká pochvala alebo nejaká jednoduchá otázka, tak mi to dávajú, pýtajú sa, čo mám odpovedať, akým spôsobom, ako sa k tomu postavíš, podporiš toto. Stále komunikujem, celý deň nerobím nič iné, popri jazde už... A potom mi povie niekto toto, Vytáča ma to, ako ospravedlňujem sa všetkým divákom, ale takéto abstraktné všeobecné maily... Možno keď ste to napísali takto ten mail, tak áno, možno vás niekto odignoroval.
0: Ja zopakujem, že častokrát to nie je nedostatok časov, techniky, ale naozaj uh, píšete blbosti. Treba niekedy na, naozaj tú sebareflexiu a um, aj chápem, Miniašek, ten čas musíš využívať tak, ako využívaš teraz a aj nám často chodia dlhé slohy a to naozaj, akože aj keby sme fakt chceli my, čo máme akože tých mailov výrazne menej ako ty, ako keby sa to my chceli stiať, tak to nedáme prosto, lebo naozaj niektorí ľudia tam píšu celé litanie. Dobre, to je jedno. Naš čas sme už dnes naplnili, veľmi dôležitá výzva, fakt je to dôležitejšie ako nejaký Jankov krátky proces a tak ďalej. Učite si, ten telegram už konečne, nájdete si tam blok. uvedomte si, že na tých rôznych homosociálnych sieťach nás blokujú, obmedzujú nás tam, sú tam tie ženštíle pravidlá, komunity či čo a to nás samozrejme že obmedzuje, znižujú nám dosahy a tak ďalej. Je to aplikácia Telegram, ja nehovorím, že je to nejaká najlepšia aplikácia, ale tá cenzúra tam zatiaľ nie je, preto tam fungujeme. Môžete si nás tam nájsť, je tam obsah, ktorý by nebol nejakým spôsobom obmedzovaný a je veľmi dôležité pre vás, pre nás pre všetkých, aby sme mali prístup k informáciám. Jedno, že či s nami súhlasíte alebo nie, či ste liberáli, komunisti, nacionalisti, to je fakt jedno. Máte samozrejme právo na ten svoj váš názor, ale každý by mal mať prístup k informáciám a možnosť zdieľať informácie a na to tu práve je ten Telegram. Určite si ten Telegram stiahnite. Dobre, dnes tu s nami bol David Pavlík. A
1: taktiež ja by som sa na vás apelovať, je vás tu cez 2,5 tisíc len teraz naživo, ďalšie desiatky tisíc si to pozrú z archívu. Ak len zlomok z vás prispie jedným eurovom, vieme sa posunúť, vieme zaplatiť tých právnikov, vieme zaplatiť tie pokuty a môžeme kultúr blok udržať, môžeme vysielať takto po večerok. Takže ďakujeme za každé euro, za každú podporu, majte sa.
0: Ale okay, keď naozaj uh, tie desiatky tisíc ľudí pošlo po jednom euré, tak potom veľmi dlho kultúr, kultúrblok nebude vysielať, lebo pôjdeme na cestu okolo sveta s Davidom na nejakú <túržiči> ususnú dovolenku, takže... Romantickú
2: poš... plavbu po Karibiku, nie? si vás predstaviť.
0: Dobre, bol tu dnes s nami aj naš pravidelný osposlanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazureka. predtým,
2: než sa rozlúčim, počul som, že Ľubo hudio vydáva nejakú novú knihu, takže keď ti prídu na sklad, jednu mi ušetrí, hejne, že zase sa rozpredajú, lebo na to sa fakt teším. Takže všetky, nie je kruť hlavou, reálne si to dnes zapamätajú. Dnes to
0: tom neviem, na čo by ti bola, <laughs>
2: Nie je to leporelo, hej. Zapíš, zapíš si to niekde, že jednu knihu od Ľuba Hudia chcem, lebo Ľubový fandím, Ľubo je skvelý človek a som rád, že som ho mohol spoznať a spolupracovať s ním. A na, uh, teším sa z toho, že vydáva ďalšiu knihu, takže Všetkým našim divákom prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobrú noc.
0: Ľubová kniha bude určite veľká pecka a ja sa na to veľmi teším. Určite v najbližšej chvíli čakáte viac informácií, ale teraz sa lúčím s tradičným odkazom: cvičte, športujte, makajte na sebe, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, overujte si informácie, myslite samostatne, myslite kriticky, overujte si mainstream, ale taktiež určite aj alternatívu a samozrejme aj nás. My si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Pre mňa noc.